0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a Mi Conciencia Podcast. Hoy tenemos a un invitado este bastante bastante especial, digámoslo así, en el sentido de que salió todo muy rápido, lo conocimos en TikTok. Este él es Fra Francisco Brito Villavicencio, es correcto, ¿verdad? Francisco Brito, eh, Brito Br Villa Villavicencio, él es este él lo conocí eh, en, en algunos videos que me entregó, eh, que me llegó para mí en, en, para mí de TikTok y así fue como, nos, como, como así fue como conocí su trabajo, digámoslo así lo que hace su labor, su labor humanitaria. Eh, él, él vive en la en Cuenca, Ecuador. Creo que me habías dicho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, justo. Cuenca, Ajá. Cuenca, Ecuador. Este, así que pues bienvenido, mucho de mi audiencia, eh, Paco, te vamos a decir Paco porque ya sé que ya, ya platiqué, tuvimos una plática previa y, y sé que te gusta que te digan Paco, este, eh, mucho de mi audiencia Paco es de la gente, mucha de mi audiencia de ciudad de es México como país, o sea te van a conocer mucha gente de mi país, te van a conocer gente, ya tengo algo de audiencia en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos es la segunda país donde más nos, nos escuchan y ven. Entonces, eh, pues bueno, yo espero que después de este episodio cada vez se dé a conocer más tu trabajo y lo que haces, este y las, y bueno, no me quiero adelantar eh, todo lo que estás haciendo eh, eh, de tu trabajo creativo. Y pues no sé si te, si te cedo, te cedo, ahora sí que te cedo el micrófono. Te presentas, dices tu nombre. Ahora sí, yo ya dije más o menos de dónde eres, pero si quieres extenderte un poquito más, este presentándote, por favor.
1: Eh, sí, muchísimas gracias más que nada por el espacio que me han brindado este día. Eh, mi nombre es Pedro Francisco Brito Villavicencio, tengo 23 años, nací eh, el 5 de octubre de 1999 y bueno, <ríe> ese
0: soy yo. Oye, eres muy joven, este Paco, este, tienes 23 años, yo tengo 49, imagínate la diferencia, puede ser, de hecho tengo un hijo de tu edad, así que puede ser Ajá. mi hijo, ¿no? Este, oye... Eh, platícanos un poquito de Cuenca, Ecuador, a ver, cuéntanos cómo es Cuenca, yo, de, yo te soy sincero o sea, eh, no había escuchado hablar de Cuenca, Ecuador, platícame un poquito cómo es, cómo es el clima cómo es tu lugar, cómo es la ciudad cómo es más o menos, platícanos
1: claro que sí eh, bueno, de por sí Ecuador es un es un país muy pequeño eh, el cual, bueno, tiene todas las regiones, se podría decir eh, costa, sierra eh, insular, oriente y bueno eh, en la sierra estamos nosotros en pleno eh, en, bueno en los Andes se podría decir que, que nos encontramos nosotros en la región sierra eh, Cuenca es un, el cantón de la SOI se podría decir eh, más o menos hay 600 mil personas eh, hasta el último censo que se realizó en el 2010 y bueno, está teniendo un desarrollo, eh, por la se puede decir de alguna forma. El clima es frío todo el año, bueno, hay momentos que hace frío. En el, en el mismo día, nosotros solemos decir que en Cuenca, en el mismo día tenemos las cuatro estaciones. Además de eso, bueno, es una ciudad, eh, el nombre eh, se podría decir más, eh, el representativo es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Y bueno, es que aquí en eh, ten, eh, la ciudad está atravesado por cuatro ríos, que son eh, el Yanuncay, el Tomebamba, el Tarqui, se me fue el último, y el Machanga. <risa> Esa es la lección. Sí. Bueno, eh, sí, eso creo, básicamente. Oye, ¿qué es
0: qué es cuál es, qué es lo que más se come ahí en, en, en la cuenca, en tu ciudad?
1: <risa> eh, acá lo que más se come es el cuy
0: es el, el cuy, a ver, ahora sí que ilumínanos.
1: Lo que ustedes le conocen como el cuyo, el...
0: es como una especie como de ardilla o qué sería, como una especie como el, es un roedor.
1: Lo que es eh, el conejillo de India. <risa> el guineáfico. conejillo
0: de India. Ajá. Sí.
1: Ajá. Entonces, eso es a lo más representativo se puede decir acá. Eh, el, eh, el chancho, bueno, la fritada, eh, bueno, ese tipo de cosas más que nada. Las tortillas, la tortilla de papa. Eh,
0: sí, eso. Entonces, ¿tú, digamos, su gastronomía es un poco más dulce? ¿Es, es, o, o, ¿O es variada? Es
1: ah, okay. Mayormente
0: salada. Sí. Salada, ok. Oye, este, ¿qué otras cosas, por ejemplo... Eh, allá. Bueno, antes que nada, cuéntame qué tan lejos estás de, tu, de la capital, o sea, donde tú vives y la capital de Ecuador, ¿qué tal? ¿Qué la, la, la capital de Ecuador, discúlpame, re, recuérdame el nombre de la capital de Ecuador. Eh,
1: la capital es Quito. Quito, Estamos Quito, Quito, aquí.
0: exactamente, Quito. ¿Y cuánto y cuánta distancia hay entre Quito y tu ciudad?
1: Más o menos 700 kilómetros, 700,
0: 750. Uy, entonces, sí, en, en, sí. En, en tierra, me imagino que te has de aventar unas 10 horas, 8 horas
1: por ahí. Bueno, las carreteras ahora nos permiten viajar un poco más rápido, más o menos estamos entre 8, bueno, dependiendo de quién maneje de 7 a 8. Sí, claro, años ¿eh? claro,
0: muy bien. <risa> este Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué, qué música te gusta? ¿Qué escuchas? Este, ¿Cuáles son tus mayores influencias musicales? Si es que te gusta algún tipo de música, algún género.
1: Eh, bueno, realmente yo eh, antes cuando era más, más joven o adolescente, tal vez por decirlo así, eh, decía siempre ser eh, rockero, pero me he dado cuenta que me gusta absolutamente de todo, de todo tipo de música, disfruto de todo, yo incluso en una etapa de mi vida, más o menos de los 15 a los 18, 19 años, no recuerdo bien, estuve perteneciendo al coro del conservatorio José María Rodríguez que es el conservatorio de aquí de Cuenca y el cual siempre sacábamos obras eh, ópera eh, canciones, bueno, autor no se puede decir villancicos y tal entonces he disfrutado desde la música clásica hasta el perreo intenso per perreo intenso,
0: muy bien no no, puedes, no estás ajeno a digamos a la, a la moda que está ahorita de reggaetón y todo eso no
1: yo respeto todo. Realmente en la vida me ha, me ha hecho darme cuenta que no debo escupir para arriba.
0: Es, hijos, eso es, eso es muy importante, ¿no? Porque luego te cae, ¿no? Entonces, este... Oye, también escuché, eh, bueno, hace rato comentaste, eh, ¿eres casado o estuviste casado algo así? Eh,
1: sí, bueno, estaba eh, en una relación de seis años. Eh, ok. Cual...
0: Oye, es un, buen, es un buen tiempo porque tienes 23. Entonces, sí, fuiste... <risa> Ajá.
1: Sí, entonces, eh, es, eh, bueno, por diferencias más que nada. Claro, está eh, bien, está bien. Recién la semana pasada incluso. Y bueno, yo me llevo bastantes cosas positivas, sobre todo uno uno siempre tiene que tener gratitud a las cosas que aprendió y sobre todo, eh, habiendo estado tan tan joven, ya haber estado con una, una persona eh, conviviendo más que nada, yo creo que eso siempre se, se va a quedar con uno.
0: Claro. Oye, otra cosa antes de entrar en materia, ¿cómo, cómo fue que, que te metiste tú en todo este tema de las redes y TikTok y todo este rollo? Eh,
1: bueno, esa es otra, otra historia súper eh, interesante. Digo, aparte
0: por tu edad, digo, de manera natural te has metido, me imagino, en todo el tipo de redes sociales, digo, la mayoría de la gente que, usuario de, de redes como TikTok, pues son gente de tu edad, esa es la realidad. Nosotros somos inusuales, o sea, yo soy inusual en la red, aunque vemos muchos de mi edad. Este, pero realmente como creadores de contenido, yo creo que son los de tu edad, realmente los que usan mayoritariamente la red no eh,
1: sí bueno por ese lado, sí, pero realmente la, la las redes sociales están abiertas para absolutamente todo. Eh, target ya sea edad, eh, eh, qué sé yo, posición socioeconómica para todo. Entonces lo, lo bonito es que acosta las distancias, las no, no le importa edad es absolutamente nada y nos une bastante. Bueno ya depende de cada persona cómo lo puede utilizar. Claro. Eh, antes de continuar está bien la, la la calidad porque yo veo que está titilando un poco. Eh, está sí. bien,
0: eh, está aquí no ha marcado ahorita que esté pobre, que está, está bien entonces sí, yo tengo acá un indicador y me dice que va fluido todavía
1: okay. eh, sí, bueno, realmente esto de las redes sociales comenzó eh, con un proyecto junto con mi expareja, ella eh, se llama Vero, eh, okay. con ella comenzamos un programa que se llama eh, Cuenca Huecas Tour incluso si es que ahora le, bueno, le cambiamos el nombre por esto de las de, de la pandemia y tal entonces queríamos reinventarnos y eh, le pusimos Cuencanotes, tal vez si es que ustedes pueden buscar en Facebook, eh, todavía lo encuentran. Y eh, llegamos a tener hasta 60 mil seguidores en Facebook. Y bueno, nos, nos ayudó, teníamos un programa, nosotros hacíamos promoción turística, eh, gastronómica y tal. Entonces nos ayudó bastante para desenvolvernos, ir conociendo a muchas personas y tal. Y eh, en medio de la pandemia me quedé, bueno, nos sobró tiempo a todos creo. Entonces comencé, eh, eh, comencé a hacer eh, mi canal personal en TikTok, eh, en el cual iba subiendo mi progreso de, eh, con respecto a la prótesis. Comencé eh, con una prótesis de madera. Y eh, poco a poco fue eh, teniendo acogida eh, personas que comenzaron a compartir, a etiquetar. Pero bueno, eh, por temas laborales se podría decir, eh, compré una peluquería canina la cual todavía mantengo justo en este noviembre. Van dos años que, que compré la peluquería, entonces me he concentrado bastante, me, me he tenido que dedicar mucho tiempo, lo cual ha ido deteniendo un poquito el tema de, la, de las prótesis. De ahí hace unos meses atrás, tal vez unos cinco meses, retome nuevamente este proyecto. Eh, y bueno, de ahí acá ha venido creciendo un montón. Eh, muchísima gente comparte, le, le gusta bastante el tema del apoyo social y ese tipo de cosas, entonces eh, ha ayudado a crecer súper súper rápido. Más o menos ahorita hasta donde recuerdo estaban ya 250 mil eh, seguidores en, en TikTok.
0: Sí, sí, de hecho tienes una gran cantidad de seguidores, sí, sí, sí me di cuenta. A ver, antes, antes de entrar al, al tema principal, eh, yo quería preguntarte, bueno, me llamó la atención que eres peluquero de, de perros, este, con razón, en tu imagen de WhatsApp, cuando nos escribimos hace rato, vi, un, vi una imagen de, unos, de un perrito, bueno, una caricatura. No te pregunté, dije, bueno, está bien, este, pero ahora entiendo el por qué este, tienes un, un perrito. Y qué padre, yo cuando dijiste hace rato que tenías una peluquería, yo pensé que, pensé que tenías una peluquería de humanos, pero no, ya, ya, es, ya vi que es de perritos. Este, eh, aquí en mi familia, en mi casa, eh, somos también muy, muy, muy dados a las mascotas y yo tengo aquí un... Tenemos aquí una chihuahua que le decimos la inmortal, porque ha sobrevivido caídas. Ya, tiene, ya es viejita, es una perra chihuahua que tiene 16, 17 años. Este, la acaban de operar, le, le acabamos de quitar la matriz hace una semana, 15 días. Todo el mundo pensaba que, que ya no iba a contarla, no iba a seguir viviendo. este Mi hijo, atinadamente, que es con la, que es el que la cuida, que es mi hijo, el que te digo que es de tu edad, este me dijo, no, pues no, no yo voy a, yo voy a intentar que la perra esté con nosotros mientras yo pueda, ¿no? Entonces, él, 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 él pagó todas las, digamos, las operaciones y todo de la perrita, y la perrita ahorita anda como si nada, o sea, a pesar de que es una perrita de 16 años, anda, anda, anda por toda la casa, y está bien, así acá decimos en México, está bien chiflada, o sea, está como chiqueada, o no sé cómo podríamos traducirlo en, en el español de Ecuador, pero bueno, no sé si me entiendes la, la palabra, ¿no? Este, ¿cómo se dice chiflada en Ecuador o, o, o chiqueada o igual? Sí,
1: loca chiflada, deschiflada. ¿no? Ok. De forma, sí.
0: Muy bien. Y también tenemos un, un gato. Entonces el gato es nuestra adoración. Entre el gato y la, un gato y un perro, una perrita en este caso una chihuahua y un gato criollo blanco y negro es, pues, digamos, las mascotas. Pero bueno, eso es, lo pongo como. Como paréntesis, porque me llama la atención que si tienes una estética de perros, pues me imagino que te gustan los animales, ¿no? Quizás es algo que, que tienes algún gusto especial por los animales. Eh,
1: sí, sí. Eh... Gracias a, tal vez a mi mamá, eh, ella siempre tenía eh, en la casa bastantes perritos, una vez llegamos a tener hasta 26 perros, porque Uy, eh, ella, eh, si es que veía algún perrito en la calle que estaba necesitando de ayuda o cosas así, le recogía, entonces eh, habíamos tenido tres o cuatro perritas en ese momento que estaban eh, preñadas, entonces ya cuando... Dieron a luz o parieron, ya teníamos de la nada 26 perros en total, entonces, <ríe> sí, para mí tratar con animales ha sido siempre normal. También eh, tuvimos cabras, borregos, eh, un tiempo hubo un caballo, recuerdo, en la casa, gracias a mi no, hermano. Mira, Sí, eh, qué más. Gallinas, eh, siempre, gansos, me acuerdo muy bien. Los condenados te muerden y te sacan todo <ríe> Me acuerdo muy bien. Uh, ¿Qué más? Sí, gatos también siempre hemos tenido. Por ese lado siempre he tenido afinidad, se puede decir, con... ¿Y eso, y, eso, y eso me imagino que también te
0: genera a ti cierta sensibilidad, ¿no? O sea, yo, yo me he fijado que cuando uno tiene animales, cuando cuando uno desde niño crece con mascotas y animales, también creo que también te desarrolla a ti como que ciertas sensibilidades y como que, en dicho de otra manera, quizás dicholo un poquito más en resumen, como que ayuda a que te seas más humano o, o qué piensas al respecto, el que tú tengas como mascotas. ¿Crees que es importante sí, que fue... tengas
1: un tipo de mascota desde niño? Sí, yo pienso que de cierta forma sí, porque aprendes eh, sobre todo el, el cuidado, más que nada el, el que no es un juguete, sino que es una vida. Y comenzar desde ahí teniendo responsabilidades, tal vez dándoles de comer, el, teniendo esa afinidad, sobre todo, por ejemplo, con un gato, uno aprende el cariño, el respeto. A un gato no, le puede, no se le puede eh, no. eh, obligar a nada. Justamente eh, una amiga que vive en Monterrey, que... Eh, se llama Eva eh, me, justo me decía, una mujer hay que amar como se ama un gato, con libertad a, a, su, a su tiempo y tal y ella después eh, se va a encargar de dártelo eh, bueno, el, el cariño de vuelta, pero si uno trata de hacerlo eh, de una forma eh, a lo mejor tratas de cogerle al gato y quererle eh, acariciar el gato se va a ir, entonces bueno yo creo que cada persona claro. va a tener siempre su percepción en cuanto a Uh, no sé, enseñanzas o cosas así eh, se puede decir de, de cada situación, entonces yo creo que sí, o sea no recomendaría en verdad darle un animalito a un niño, pero creo que sí es una una una, eh, una experiencia que, que ayuda mucho, sobre todo para entender el valor de la vida
0: Claro, oye Paco, te perdí un poco la imagen este no sé si tengas algún tema con tu internet
1: a ver, ahí ve, ve vele, si, eh, yo ahorita eh, le prendí mi, mis datos.
0: Ok. Sí si te escucho, pero no te veo. Ve bien los... Ahora sí ya.
1: Okay. se ve bien porque los datos no, no cogen muy bien de su lado, entonces pues me toca venirme a, a otro lado. ¿Verdad?
0: Sí, sí se den, eh, veo, veo el techo de tu, de tu casa, pero sí, sí se ve bien.
1: Sí, es que eso decía, ahí eh, así si es que ya falló el internet, de, por alguna razón, acá sirve el, el, los datos. Ok, muy si bien. Lo déjame de arreglo de alguna forma porque veo que está muy, muy hacia arriba. Yo también quería tener de alguna forma... Eh, que esté un poco más claro, voy a poner eso para que se vea
0: mejor. Muy bien, este... Sí, ya se ve se ve un poquito mejor. Perfecto. Ok. Oye, Paco, este, entrando en materia, cuéntanos un poquito cómo, cómo es que entraste al tema de las prótesis este que de hecho, pues por eso, por eso yo te conocí en TikTok, por lo que hiciste. A mí me vi varios videos tuyos en TikTok y, y me sorprendió la forma, quizás con materiales, digamos, muy, muy caseros, vamos a ponerlo de esa manera, o muy a la mano, e hiciste una prótesis para tu mano. Y antes, y antes, para que la gente que no te conoce. Cuéntanos un poquito por cómo fue que perdiste la mano y cómo fue que decidiste después meterte en el tema de, de, de crear esa prótesis, este digo, en este caso para ti, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Va?
1: Ya, yeah, perfecto. Eh, sí, bueno, realmente yo, eh, desde que era niño, he buscado, he tratado de buscar herramientas para poder eh, darle solución a los problemas o conflictos que se han venido suscitando a lo largo de mi vida, eh, cuando yo perdí la mano, eh, gracias al trato, por decirlo así, de mi familia, de mis amigos, que fue completamente el mismo, nunca me trataron diferente, ni nunca me, me, me querían ayudar en, en una u otra cosa, como a lo mejor podría preguntarse eh, esto me hizo de cierta forma tratar de yo mismo buscarme o encontrar las soluciones para los problemas que, que se iban dando, entonces, eh, a partir de ahí yo mismo fui dándome eh, más soluciones, haciéndome yo mismo herramientas o, o gadgets, por decirlo de alguna forma, para poder eh, desenvolverme normalmente y no necesitar de, de otras personas. Entonces, esto ha venido siendo desde, tal vez desde que tenía los mismos 13 años. Pero comencé a hacer esta prótesis en medio de la pandemia, justo hace tres años más o menos, eh, eh, en madera. Eh, empecé a tallar literalmente un día, cogí un, una madera, le, le empecé a dar forma e hice un dedo. Y quería ver si es que funcionaba, si es que le podía hacer que se cierre, que se abra. Y funcionó. Entonces dije, voy a hacer los cinco dedos para ver. También funcionó eh, Después de eso le, le, les puse en una, en una tabla en ese momento para simular más o menos la, la palma de la mano Y también cerraba Y esto me, bueno, me alentó bastante para yo tratar de, de continuar con este proyecto uh -huh. eh, Funcionó, se podría decir Y después me hice una, un socket o en este caso una, ya la, la mano como tal en madera, cogí un pedazo de, de madera de eucalipto que, que fui a buscar y eh, empecé a tallarlo yo mismo completamente a mano utilicé herramientas, un taladro un machete, me acuerdo muy bien eh, gubias para irle dando forma, o bueno, gubias o formones y eh, bueno, eso de comienzo, una sierra tal vez, eso, eso fue lo que lo que, eh, lo que... Eh, he usado incluso hasta el día de hoy en, para este proyecto el Oye tú,
0: tú, claro, perdiste la mano derecha, ¿verdad? Es la, la, la que no tienes.
1: Exacto, sí. Y cuando tú natural.
0: naciste, cuando tú naciste eras, eras diestro o eras, era, o eras zurdo? Eh,
1: no, yo era diestro. Eh, siempre todo. O sea, toda, no. las...
0: mm. exacto.
1: Entonces mi bueno es que nunca... Me... Lo bueno es que nunca eh, hubo mucha diferencia, porque yo siempre tuve mala letra, entonces al perder la mano y tener que compartir con la, con la izquierda, entonces no, no hubo ninguna diferencia ni nada. Entonces,
0: no nomás la, la letra, sino pues obviamente al nacer diestro una zona de tu cerebro es la que, digamos, la que estaba a lo cual originalmente seteada vamos a ponerle de alguna manera por ponerle un nombre y, y con el tiempo me imagino que tuviste que hacer tan bidiestro o sea al fin de cuentas tienes que decirle a tu tu a tu otra mano hace, hacer lo que podías hacer con la derecha no
1: yo no nomás sí, escribir
0: sino, sino otras cosas no
1: por ejemplo cuando juego fútbol por pues decirlo de alguna forma sigo pateando con, con, la, con la misma pierna con la derecha, derecha. Ajá, uh -huh. eh, para, incluso lo único que todavía no he logrado es lanzar piedras con la mano izquierda, eso todavía me falta y me ha, me ha causado dificultad porque uno, no sé, el, el movimiento desde la cadera, desde la columna, todo el movimiento eh, ya está como predefinido, por decirlo de alguna forma, y tratar de lanzar una piedra o alguna cosa con la otra mano eh, es lo único que hasta el día de hoy no, no he podido hacerlo bien. Pero <ríe> creo que el resto de cosas ya me he ido acoplando poco a poco para... para bueno, cumpliendo las, la, las necesidades que cumplió la, la mano derecha.
0: Claro. Oye, ¿y a qué edad tenías cuando perdiste la mano?
1: Yo más o menos tenía... Recién cumplidos 13 años. Eh, 13 Yo años. cumplo Como decía al comienzo... El, el 5 de octubre, yo más o menos para el 20 y algo no recuerdo, realmente no, es, no recuerdo y nunca he querido eh, remembrar ese, ese, esos momentos pero eh, yo creo que alrededor del 20 de noviembre fue que, que perdí la, la mano derecha
0: ok, okay. ¿Y, y psicológicamente te costó trabajo un poco, me imagino platicaste hace rato que, bueno, tu familia fue un gran apoyo, ¿no? Sí, quizás mucho de lo que, de la seguridad y de, y de digamos, de tu autoestima, quizás mucho ayudó. Quiero pensar tu familia, ¿no? Pero me imagino que el perder alguna parte de tu cuerpo sea de ser algo psicológicamente te ha de, te ha de impactar, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, bueno, mi familia me ayudó bastante, mis amigos me ayudaron bastante para no tener, por pues, lo menos, ese complejo en ese círculo tan cercano, pero en cuanto al a, a yo salir a la, a la calle y cosas así, me daba bastante recelo, siempre me veías con, con una chompa, con una casaca, Tamara, no sé cómo se le diga ya, eh, uh -huh. no importa el calor que esté haciendo, no importa lo que sea, siempre me veías con una chompa y con el muñón metido en el bolsillo, con el brazo en el bolsillo, entonces... Mucha gente no se daba cuenta, podría decir que casi nadie se daba cuenta, entonces eh, yo de por sí ya tenía ese, ese complejo. Eh, uh -huh. Después, eh, cuando iba al colegio o a la escuela y decidía no ponerme la chompa o cosas así, si sí era un, un tema un poco complejo el que los niños se quedaban viendo, y son niños, obviamente no, no pueden solucionarse claro. de una manera. Eh, cohibida por decirlo así, van a, a ser espontáneos y tener una reacción normal y eso sí me hacía sentir eh, eh, diferente, no podría decir ni mal ni bien ni cosas así sino sí se sentía eso, eso ya eh, esa mirada se podría decir y bueno, claro. eh, en la vida he ido encontrando personas, eh, niños sobre todo los niños eh, están siempre muy presentes eh, que ven y muchas veces es como que se asustan otros niños, se, eh, se les preguntan a los papás qué, qué pasó o por qué el señor es así, me suelen decir algunos. Y bueno, yo creo que tratas de muchas veces de, les he mentido <ríe> en cuanto a lo que están haciendo, qué sé yo, si es que están metiendo la mano, por ejemplo, a, al lado de, de algún perro que se ve que es peligroso, le, le digo, me mordió un perro <ríe> o qué sé yo. Qué más que nada para tratar de, 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 de darles alguna, no sé, enseñanza, por decirlo así, de, de alguna forma, que no, que no hagan alguna cosa. Pero no, casi siempre eh, le, le, les termino contando, no, mira, ya, eh, me pasó esto, 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 entonces tú no tienes que, que hacer lo, lo que yo hice para que no te pase lo mismo que a mí.
0: Claro. Este, ¿Y cómo, cómo fue que llegaste a la conclusión? O sea... ¿Por qué fabricar tu propia prótesis y no quizás usar una de las que quizás ya haya en el mercado? ¿Cómo, cómo es que decidiste tú, oye, voy a fabricar mi prótesis? Este, Si hay algo, estudiaste a algo, leíste sobre anatomía, este, no sé si te, algo te inspiró, eh, has aprendido, me imagino, en el camino, en el momento de fabricarlas. Este, me imagino que, por lo que he visto en tus videos de TikTok, Has pasado por un montón de materia, de materiales quiero decir, este madera, resinas, eh, un montón de cosas. ¿Cómo, cómo primero cuéntanos cómo, cómo decidiste decir voy a voy a hacer una prótesis para mí?
1: Eh, bueno, más que nada yo creo que el el mayor eh, catapultor no sé si, se, si existe esa palabra pero lo que más nos mueve a, a las personas siempre es la necesidad y claro. de esta forma eh, mi familia intentó buscar prótesis eh, en la, por diversas organizaciones, instituciones y cosas así, pero no, no, no hubo una respuesta desde aquí, desde, desde mi, mi ciudad o Ecuador. Una prótesis la recibí de, de unas personas, de un grupo de personas que se llama el Club Rotario de Cuenca. Eh, ellas okay. me dieron la primera prótesis, una pequeñita. Eh, me sirvió en su tiempo, pero eh, al yo ir eh, queriendo hacer otras cosas, dejó de tener funcionalidad. Eh, después conseguí otra prótesis gracias a una fundación que se llama ROMP. Eh, Les pueden encontrar como ROMP Ecuador o ROMP Global. Y ellos hacían prótesis tanto de manos como de pies, pero veo que ahora se están dedicando netamente a la movilidad, eh, solamente a las prótesis de piernas o de pies para, eh, eh, bueno, más que nada, como digo, el, el la, la principal, el, lo que más les mueve a ellos es justamente el, el libre movimiento de las personas, por decirlo de alguna forma. Y, eh, bueno, ellos me donaron esta prótesis, me ayudó bastante, era muy de buena calidad, se podría decir, eh, pero al yo querer usarla en mi día a día, eh, al estar en el bus, por ejemplo, eh, yo, eh, bueno, uno sabe que en el transporte, en el bus no es como que uno va relajado, entonces en frenones, en arrancones, eh, tienes que agarrarte, ¿no? Eh, me agarré de uno de los, de los tubos esos de seguridad que hay en, en el transporte y eh, en uno de estos arrancones lo, el, el mecanismo interno eh, se rompió, se quebró y, y bueno, ya no tuvo arreglo. Fuimos nuevamente a esta fundación que eh, tiene sede en Quito, pero eh, me dijeron que ya no, se, ya no la podían arreglar, eh, que... Eh, porque le habíamos le había yo dado mal uso y cosas así intentamos explicarles que fue eh, en, bueno tratando de hacer mi vida cotidiana pero ya no ya no eh, la quisieron arreglar pero yo pienso que está bien porque bueno hay que darle tratar de darle cabida a, a más personas en vez de
0: sí, claro. bueno,
1: a una persona que ya se le ayudó entonces, eh, en este tiempo entiendo eso, en, en ese momento a lo mejor fue un golpe un poquito eh, difícil, pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, después intentamos buscar otras opciones, eh, prótesis biomédicas o, o ingestos incluso de, de donantes o personas que a lo mejor eh, perdieron su vida, pero pueden eh, donan sus órganos. No tengo idea, o, <ríe> o del mercado negro no me <ríe> Yeah. Okay. Eh, eh, bueno, la cosa es que fuimos a, a investigar, eh, había un, un, un cirujano que hacía esto aquí en, en el Hospital del Río, en Cuenca, pero me decía que el procedimiento iba a costar alrededor de 60 mil dólares, alguna, alguna cantidad súper. ¿Y, y, y, qué,
0: ¿Y qué tanto, vamos, y qué tanto, digamos... Eh, y vas a poder nuevamente tener el uso de la mano con una, una digo, con una... una...
1: Se supone que del 100% en cuanto a, a cuando es, un, un como digo, de la, la mano de otra persona se hace un injerto, tiene que ser ah, la misma cosa, cosas así. Pero eh, eh, lamentablemente eh, se tiene que utilizar siempre unos medicamentos que hacen que el cuerpo... Eh, el sistema inmunológico merme bastante para que el cuerpo no llegue a, a tener un rechazo de la, re la mano. Sí, de rechazar es un la
0: parte. Exacto.
1: Entonces siempre iba a haber esta, esta posibilidad de que el cuerpo pueda rechazarlo y, y también siempre iba a haber la, 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 este, esta molestia de que yo tendría que tomar un medicamento que baje muchísimo mi sistema inmunológico y me decía... Lo que a, usted, a cualquier persona le da una gripe, a usted le puede dar una pulmonía y capaz que eso le... le sí, claro, le, te, te, le, te
0: claro, te ponía más vulnerable, digamos, ¿no?
1: Entonces, esa era, la por decirlo así, la, la, el pro y el con Y uh -huh. la verdad, como familia, creo, decidimos... Bueno, uno, no teníamos la, la capacidad económica ni, ni en este momento ni ahora, pero bueno... Eh, porque son precios sumamente altos, demasiado altos y eh, bueno, creo que eh, tomamos una, una buena decisión a la final de cuentas seguir tal cual y me ha ayudado bastante porque al, al saber que depende, ya no puedo buscar soluciones en otras personas ni instituciones eh, lamentablemente el, el gobierno acá se supone que, que hay un fondo para, para este tipo de cosas, pero insistimos, buscamos, eh, fuimos a centros de salud y lamentablemente nunca eh, hubo una respuesta ni un apoyo eh, por ese lado. Así que decidí dejar de buscar opciones y empezar a yo mismo adaptarme, eh, a adaptarme al día a día. En este caso comencé a hacer las herramientas incluso por ACU, eh, hay un, una, una herramienta que utilizo para, para sostener la secadora, ya que yo, yo baño y seco a los perros, y eh, eh, mis peluqueros los, los, los trabajadores de aquí, eh, ellos cortan principalmente. Yo también corto, pero no, no siempre. Entonces, bueno, esta es la, la herramienta. Es una botella, sí. es simplemente una botella que con una pistola de calor le fui haciendo que se recoja, este es un, un plástico que le envolví cinta aislante. Y lo que hago con esto es sostener la, la, la secadora. Y puedo utilizar tal vez la forma ya me van a ayudar con la secadora en este momento. Okay. Y bueno, de esta forma, de esta forma eh, eh, me he tenido que ir dando, eh, ayudándome yo mismo. Eh, más que nada aceptando que a lo mejor... Eh, no sé, dejar de depender de otras personas, dejar de, de, de necesitar de otras personas y empezar a yo mismo buscar este buscar sí, esta solución.
0: Oye, eso, sí, eso, es, eso se me hace muy interesante, Paco. Ah, mira, ahí está la seca
1: Acá está, entonces siempre ya le, le conecto y estoy secando a los perros y con esto estoy cepillándoles. Entonces, bueno, esta parte o una de las de las soluciones. Ah, y, y le sostiene. No, no, no se cae ni nada. Entonces,
0: bueno. Te, te iba a preguntar, te iba a comentar más que nada, creo que la misma necesidad te ha, te ha hecho y como que desarrollar más tu espíritu es emprendedor, ¿no? O sea, yo, yo, yo te veo como un emprendedor 100%. O sea, o sea vamos, este... Tú, en base a la necesidad que tenías, en este caso, de tener una prótesis y no depender de otros para tus prótesis, pues desarrollaste la propia. Y, y, eso, y eso me da gusto porque, eh, vamos, y eso me imagino que también es parte de tu estilo de vida. que tienes tu negocio? ¿Tienes tu peluquería? O sea, vamos, eres un, por lo que veo eres una persona, más que nada eres un emprendedor. O sea, te propones algo y lo haces. O sea, buscas buscas la forma este, de, de, de echar a volar tus proyectos y eso te convierte ya en un emprendedor, ¿no crees?
1: Eh, sí, bueno, realmente eh, es parte de eso se puede decir. Es el, uh -huh. el no escuchar a las personas que te dicen no se puede hacer cualquier cosa. O de cierta manera decir eh, la terquedad. Muchas personas me, ha, me han catalogado siempre de terco y de que no escucho a la, a la gente, eh, pero realmente no me gusta escuchar eh, cuando una persona dice no puedo o no puedes. Me dicen no puedes hacer uh -huh. algo, es cuando más eh, <ríe> me, me entran las ganas de hacer algo, por ejemplo. De hacerlo, eh, o sea, te, persona... te, re, te retan, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, que me digan uh -huh. eh, no se puede algo es como, como que me digan a mí... Eh, Hazlo, literalmente hazlo. Y bueno, eh, por ejemplo, sí. ahora estaba el día de ayer eh, recortando, ahora estoy justo, eh, bueno, con una persona también muy especial en mi vida, eh, este momento que me está apoyando, como digo, en esta transición. Eh, pero bueno, estaba cortando eh, las chompas, estas son las chompitas para... para que yo hago para promociones en la para cuando traen las personas a sus perritos en muchas ocasiones yo incluyo dentro del precio eh, una chompita o algún regalo entonces de esa forma también bueno atraer clientes entonces siempre estoy en ese en ese lado tratando de, de buscar una una forma de bueno no sé de salir adelante se puede decir sí y
0: Claro, claro, sí, porque por qué eres emprendedor, o sea, al fin de cuentas todo esto, la vida te ha llevado a esto, a ser un emprendedor y, y, y de alguna manera no se te ha cerrado el mundo y eso eso creo que te ha dado como otra, digamos, otro superpoder, o sea, a lo mejor perdices una mano, pero tienes otros superpoderes que, que quizás compensó todo esto, ¿no? Y tu ingenio, porque se me hace muy ingenioso todo lo que, lo que has desarrollado. Oye, a ver, to, ¿todas estas prótesis que tú, que tú haces eh, eh, son para tu uso o ya has comercializado, ya hay gente que se ha acercado contigo que, que, que tiene algún problema similar y que dices tú, oye, quiero una prótesis como la tuya este, te, o, o únicamente es para tu uso? Eh,
1: bueno, comenzó para mi uso personal, se puede decir comenzó este proyecto eh, para yo mismo tratar de buscar una solución, pero siempre quise eh, que no sea solo para mí. Entonces, empecé, eh, si te das cuenta, eh, desde el comienzo está eh, todo el proceso. En, de Las prótesis que he hecho están todos los procesos sí, claro. eh, para que alguna persona, a lo mejor si es que puede, eh, tiene acceso a los materiales, la pueda replicar en su casa o en su defecto, ir a un taller, mostrarle el video a alguna persona y de esta forma eh, que la puedas replicar eh, de una manera o muy sea, económica o, o, sea,
0: o, sea, o sea, tu modelo de negocio perdón que te interrumpa, tu modelo de negocio por decirlo de alguna manera, es enseñarle a la persona a hacerlas las, las prótesis para que ellos eh, mismos no. con sus recursos la, las desarrollen o si hay alguien que dice, oye yo quiero que me hagas una prótesis, ¿se la haces? Eh,
1: bueno por el momento no lo he visto como una, una forma de negocio y justo a eso eh, más o menos me encaminaba eh, he mostrado siempre de esta manera eh, por pues decirlo de cierta forma como un poquito de, de altruismo para que otras personas que no pueden acceder a las prótesis porque normalmente en todos lados que he preguntado están alrededor de mil dólares eh, la, las prótesis normalmente hay unas que varían desde los mil hasta los cuarenta mil dólares eh, dependiendo de la claro. funcionalidad y dependiendo de, de los materiales y, tan, eh, y tal, la resistencia pero bueno eh, yo empecé eh, a hacer estas prótesis y, y muchas personas empezaron a donarme eh, dinero eh, bueno, no puedo decir que me han donado eh, <risa> muchísimo, pero eh, me han ido donando 5 dólares Claro, otras personas claro. Eh, y ayuda, millones.
0: al fin de cuentas to todo suma ¿no? y, y ayuda
1: Sí, sí, porque hasta el día de hoy yo lo he hecho eh, del fruto de, del trabajo de, de mi peluquería, eh, ha sido bueno ha salido, yo mismo me he costeado lo, 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 los, lo, los gastos y tal, entonces eso, en verdad todavía no lo he visto como un negocio, no creo que esté muy cerca por lo menos de eso, todavía me gustaría explorar mucho más. Lo que sí eh, estoy tratando de hacer en un futuro es una fundación, me encantaría tener una fundación para poder donar este tipo de prótesis a otras personas y a lo mejor eh, que el crédito de alguna forma eh, sea a través de empresas que les gustaría patrocinar y costear estas, estas prótesis, eh, eso yo creo que sería eh, mi ideal más que nada, no, no me gustaría... Eh, convertirlo en, en un simple negocio, por pues decirlo de alguna manera, porque justo eso es lo que he querido eh, eh, combatir. Exacto. O
0: sea, que haya una, un lucro, digamos, desmedido por la fabricación Exacto. de las prótesis y al hacer un lucro desmedido, posiblemente de, ya no es accesible a toda la población, ¿no? Me imagino que Exacto. por ahí va tu enfoque. No,
1: eso, yo más o menos, eh, han, ya, hay, ya han habido personas que me han donado el valor ex, eh, entero de una prótesis que en este caso a mí alrededor me sale de unos 100 dólares, en algunas un poquito más, en otras un poquito menos, solamente en materiales. Y eh, lo que yo puedo decir es que estoy buscando a las personas que necesiten, en este caso que vivan en Cuenca, eh, que hayan perdido ya sea su mano izquierda, bueno, su mano izquierda o su mano derecha a la altura de su muñeca y eh, uh -huh. poderles donar la prótesis. Eh, ha habido personas que me han dicho perdí la, 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 la mano o el brazo desde aquí tal vez, desde medio brazo, medio antebrazo, desde el codo, pero lamentablemente todavía no he podido avanzar este proyecto hasta, hasta esa escala. Entonces, Oye, si, de, si, de, si, de,
0: si, si tú tuvieras, hipotéticamente, si tuvieras tú los fondos suficientes, digamos, eh, si, si, si hay, hay alguien que te dice, a ver Paco, yo te yo te fondeo, yo, yo te, eh, te, te doy el capital, digamos, este, para que desarrolles una prótesis funcional, ¿te sientes en este momento capaz de desarrollarla? Casi completamente, o sea, que te dediques... Que digamos, me voy a dedicar 100% al desarrollar la prótesis. este este Obviamente tú vas a poner las reglas del juego, pero este tú ahorita si encontraras esa persona o esas o ese grupo o esa asociación, ¿te dedicaría 100% a, a, a desarrollar las prótesis, por ejemplo?
1: encontrar a, a una persona o empresa o organización que me ayude con, con fondeando... Eh. Este proyecto yo creo que me dedicaría al 100% al desarrollo de esta prótesis. Realmente como yo, eh, yo hice una, un banner, un circular, en el cual decía, bueno, todavía no, no está la fundación, pero yo ya le puse un nombre que es Take My Hand. Eh, me gusta mucho la música, como digo, y me encanta Elvis Presley, entonces tome esta, esta, esta pequeña parte de, de, de una canción de... Eh, que dice justo take my hand entonces me, me hizo mucho sentido eh, trato eh, se podría decir eh, de ir desarrollando esta prótesis todavía un poco más realmente no pienso que esté lista para ser comercializada ni ni, ni a lo mejor hecha a una grande escala todavía eh, quiero mantenerla un poco pequeño con estas 10 personas e ir viendo eh, cuáles son las falencias, eh, las cosas que se pueden ir mejorando, y de esta manera eh, poder en la siguiente, eh, bueno, corregir esos mismos errores. Y eh, como digo, el proyecto está todavía en proceso, así que eh, no, no la podría decir que está lista, como, como digo, para vender o, o cosas así, no, pero si es que encontrar a las personas que me ayuden con los fondos necesarios, yo me... Me, me centraría al 100% y sobre todo eh, hay mucho apoyo de personas sobre todo de México de Monterrey me ha, me ha sorprendido hay muchísimas personas que me, me, me quieren sí, apoyar bueno. eh, diseñadores eh, que quieren eh, ayudarme con el tema justamente bueno de diseño ¿no? <ríe> y eh, bueno un montón, impresiones 3D me han podido ayudar muchísimas personas, entonces yo creo que de esta forma podría incluso eh, unir el trabajo de estas personas eh, los puntos de vista diferentes y de esta manera ir mejorando las prótesis para, bueno, en un futuro poderlas donar a más personas
0: claro, una impresora 3D te, te sería muy útil, o sea, si tú tuvieras una impresora 3D en este momento en tu en tu bajo en tu poder te, te ayudaría mucho en, en, el, en el proceso del desarrollo de la prótesis a lo mejor para prototipar o, o hacer piezas o algo
1: eh, lo ves útil yo yo creo que eh, esa como cualquier otra herramienta es algo muy muy útil en cuanto a, a lo que se, a la finalidad que se le vaya a dar eh, yo no uh -huh. yo no recomendaría eh, para un uso cotidiano solo para eh, yo más bien dicho yo recomendaría una prótesis hecha de, de impresión 3D solo para eh, alguna cosa específica eh, ya que si es que para hacer utilizar, para,
0: para hacer un prototipo ¿no? o sea hacer un prototipo te podría ser útil ya después lo haces con otro material ¿no? pero prototiparlo claro, posiblemente
1: eh, sí yo creo que okay. sí eh, sería algo súper chévere hay personas que me han dicho ¿sabes qué? Envíame fotos de, de la prótesis, yo eh, escaneo o yo digitalizo y te mando eh, eh, para que tú puedas, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, reproducir en otros lugares y mandar a otros lados. Entonces, yo creo que eh, sí sería algo una ayuda súper grande si es que lograra conseguir una, una, impresión, una impresora. O sea, o sea sí,
0: sí, hipotéticamente, si a ti te llega una impresora ahorita, hipotéticamente, que te llega ahí a tu casa y te dice, aquí está tu impresora 3D, ¿sí te ayuda este, en tu proceso de diseño? Digo, yo sé que no es para producirlas en masa, yo lo sé, pero sí te, ayuda un po sí te ayudaría, sí haría santos cuánticos, digamos, de alguna manera para que puedas eh, desarrollar más rápido tus prótesis y, y entender el funcionamiento, a lo mejor hacer... Porque tú has trabajado mucho prueba y error, por lo que observo. Entonces, posiblemente el, el que estés a prueba y error, ¿eso te puede agilizar un poco más el proceso?
1: Sí, efectivamente yo pienso que sí, 100%. Porque, eh, bueno, como digo, son herramientas que uno puede ir eh, eh, hasta experimentando, a lo mejor tratando de... de bueno, el proceso de tallar uno mismo a mano es muy difícil y se, se hizo alguna cosa, la pieza se, to... o sea, se rompió o alguna cosa, toca deshacer la pieza y volver a comenzar. Entonces, claro. eh, yo pienso que se puede prototipar eh, con la impresora, a ver si es que va a funcionar el mecanismo, eh, uh -huh. sería una ayuda súper, súper grande.
0: Sí, justamente para eso yo los para eso yo había visto la impresora 3D. Dije, bueno, posiblemente no para que produzcas en masa, pero sí para que prototipes, corte los tiempos de desarrollo y quizás ya después buscas una maquiladora o alguna empresa que te la haga en serie ya con otro tipo de tecnología, con otro tipo de maquinaria, ¿no? este Te iba, te iba a hacer otra pregunta con respecto a, a, la, a las prótesis. ¿Tú? Eh, ¿Has estudiado algo que tenga que ver con, digamos, con fisonomía humana, con, con las partes del cuerpo, para entender la mecánica de cómo funcionan los tendones, cómo funcionan cómo funciona, este, las manos? Este, ¿has, ¿Has leído, te has metido en internet, te has asesorado con algún médico o alguien, o ha sido así como... O sea, sí te, sí, te, sí te percibo muy echado para adelante. O sea, como que dices tú, esto lo voy a hacer, aunque no sepa cómo chingados, perdón por mi mexicanismo, aunque no sepa cómo chingados lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. O sea, eso y eso se me hace muy aplaudible de tu parte. Pero eh, bueno, ¿has, ¿has estudiado o, o has, has asesorado médicamente, por ejemplo, o algo?
1: No, realmente eh, seguido algo como tal, no. No, no, no he seguido ningún curso ni nada. He buscado información, en internet Ajá. pero es muy escasa en cuanto a prótesis y tal, porque obviamente ese es el negocio de, de ciertas personas, ¿no? Entonces, obviamente, este, esta información es, es, es cuidada, ¿no? Eh, bueno, te comento una, una historia eh, interesante <ríe> que, que, me, que me motivó muchísimo más con este proyecto. Yo estaba trabajando con una universidad aquí de Cuenca una universidad politécnica pero eh, la cosa es que ellos eh, llevé la prótesis de madera y les dije ayúdenme eh, quiero tal vez que me ayuden con una beca eh, que me habían incluso prometido desde tiempo atrás pero bueno pero no, no se dio eh, les dije ayúdenme entonces con materiales para yo poder seguir avanzando también me dijeron que no les dije en todo caso ayúdenme entonces solo con los instrumentos Porque ahí tienen todos los, los instrumentos Y muchas veces no, no los están utilizando Y también me dijeron que no Entonces dije bueno no, no pasa nada no Entonces eh, eh, uno de estos ingenieros me dijo ¿Sabes qué? No pierdas tiempo Esto ya se ha intentado hacer, ya se ha hecho eh, Mejor busca otra cosa que hacer Y esto fue lo que me dijo oh, Ah chingados cómo no <risa> Entonces, bueno, es que a lo mejor eh, muchas personas me han dicho que mientras más a lo mejor uno estudia alguna cosa, eh, se centra tanto en las cosas que ya están hechas que cuando uno eh, quiere imaginar, eh, se cierra. Entonces, eh, a lo mejor pasó esto, eh, no, 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 no le vieron eh, un futuro a este proyecto y eh, cuando empecé a hacerlo, eh, Ahí empezaron los celos, entonces ya me dijeron que, que tengo que, que tener silencio en base al proyecto y, y bueno, un montón de cosas ya, más que nada, porque empezaron, se dieron cuenta de que sí lo podía hacer y que lo estoy logrando en este momento. Eh, eso claro. es básicamente, sí, de ahí, como digo, eh, he querido estudiar alguna cosa en base a esto, pero no se ha podido presentar la, la oportunidad, más que nada, sobre todo por el tiempo, por, no puedo descansar y... la, la peluquería, es mi, claro. mi sustento, y eh, sobre todo, eh, bueno, la, la oportunidad a lo mejor no se ha dado económicamente para yo mismo pagarme una, una carrera o alguna cosa, entonces, bueno, han sido varios, varios limitantes, eh, por decirlo así, pero... Yo eh, he googleado, por pues decirlo, de alguna forma. Incluso puedo mostrarles un poquito. Eh, aquí tengo la, la última prótesis que, que estaba haciendo. Ah, bueno, este es el, el, el mes, por pues decirlo. De, de, de ¿Esa es
0: la que tienes en TikTok? ¿La que mostraste en TikTok?
1: Sí, esa es la última que hice. Eh, me puse okay. a, a, a googlear y vi eh, el funcionamiento de los dedos, de las falanges. Eh, los seccionamientos y, y, y todo, trate de replicar. Este es un modelo de prótesis que ya se ha hecho toda la vida en, en, en verdad. Así que no, 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 les puedo decir de todo corazón, yo no he inventado absolutamente nada, solamente he recopilado eh, a lo mejor ideas, pensamientos y, y bueno. Claro, tanto, y, y tienes,
0: y tienes mucha voluntad, o sea, veo que tienes mucha voluntad de hacer las cosas, eso es lo más importante.
1: Así es, bueno, eh, trato siempre de estar ocupado, y bueno, eh, como digo, eh, estaba buscando, eh, googleando cuál es el funcionamiento, entonces eh, encontré cuáles son los tendones, los músculos eh, que hacen que se abra la mano, que se cierre, eh, que pasan por todo el brazo hasta llegar, bueno, al hombro y tal, eh, algo súper, eh, súper eh, extenso se podría decir, que en resumidas cuentas lo que hice fue tratar de replicarlo de alguna manera con elásticos eh, en, en la parte exterior para que la mano siempre esté abierta y eh, poniendo a través de las falanges en esta parte de acá eh, los tendones para que logre que los dedos se cierren. Claro. En este caso, se ve un poquito más yo de, este, de este lado de acá. Sí. Ahí está. Ya, yeah, ok. Y bueno, eso, para tratar de replicar el funcionamiento de, 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 la de man las manos, de, de los dedos. Uh -huh. Exacto. Yo, eh, ¿por qué le hice de esta forma? Si te das cuenta, la mano no es así. La mano no es de esta forma como está aquí replicado. Es porque yo veo eh, y he visto en muchas prótesis eh, que no se pueden levantar cosas con ellas. Y lo que a mí me interesa es que en verdad sea una prótesis eh, funcional que me sirva en verdad. Claro. La y por esta razón eh, le hice eh, este diseño, que esto sí, yo creo que no, nunca lo he visto en ningún otro lado, entonces lo único que me podría atribuir de alguna forma sería la, la forma nada más, okay. es eh, que me permite levantar cosas medio pesadas, por ejemplo, no sé si eh, te diste cuenta, eh, yo he ido al gimnasio con, tanto con esta. Ah, sí, como sí, sí esta, vi el video. Ajá. Y me levanto fácilmente eh, mi peso, levanto pesas eh, y ese tipo de cosas. Porque, bueno, eh, he tratado de ir haciendo que la prótesis en verdad vaya a cumplir una funcionalidad y no tanto me he ido concentrando en el lado estético. Claro que he tratado de, de, de que se parezca lo más posible al a la mano humana, pero sobre todo conllevado a, a que sea más funcional.
0: Claro. Oye, entonces, si a ti te llega, digamos, una impresora 3D, te llega de alguna manera una, una beca académica, ¿estás bien dispuesto a entrarle y a estudiarle y a meterte de lleno?
1: Sí, yo creo que sí. <ríe> a, todo, ¿Sí? a todo lo oh. que a todo, Muy bien. Para, para mí le hago. <ríe>
0: Otra cosa te quiero te quiero preguntar. ¿Has incursionado en tus prótesis con la electrónica? O sea, ¿le has metido algún dispositivo electrónico que a lo mejor de alguna manera este, quizás con algún este sensor o alguna parte electrónica le, le, le mejore, digamos, el movimiento o algo? Y que a lo mejor eso a su vez pueda ya hacer una conexión en el cerebro o algo. Digo, no sé si lo has pensado o, o ya has visto algo así.
1: Eh, perdón, solo déjame ver el nombre, eh, voy a quedar súper mal. Estoy trabajando con una persona, esto fuera de, de, del podcast, estoy trabajando con una persona okay. eh, justo de México que está trabajando en el Departamento de Investigación de México, pero quiero ver el nombre okay. para no regarla.
0: Sí, está, no te preocupes, está bien.
1: A ver, solamente veo eh, Gaby Castillo. Perfecto, ya. Esa nada más. Okay, okay. Listo.
0: Ok, Gaby Castillo. ¿Ya? Muy bien.
1: ¿Ya? Eh, sí, claro que sí. Eh, incluso ahora estoy trabajando eh, con, bueno, con una persona que está trabajando en el Departamento de Investigación de México, que es Gaby Castillo. Eh, ella se ofreció eh, a poner incluso dinero de su propio bolsillo para eh, tratar de que este proyecto pueda avanzar un poco más. A ella le gustaría ir haciendo, eh, no sé, eh, aparatos para tomar eh, señales, ya sea a lo mejor eh, que estén conectados al brazo, puede que estén conectados directamente a, a la cabeza. Eh, es algo que yo no entiendo, la verdad, no tengo el conocimiento, pero ella me explica pero, un pero, montón pero, pero de cosas.
0: Pero no creo que se te dificulte entenderlo, Paco, ¿eh? O sea, ya a estas alturas del partido, no creo que haya una barrera contigo, que te impida aprenderlo y hacerlo, ¿eh? así te lo digo abiertamente
1: <risa> Muchísimas gracias tal vez, bueno, metiéndome un poco más en, en eso eh, puede que logre dominar un poco esa, esas áreas pero yo sí respeto bastante eh, eso sí, porque yo puedo empezar a tratar de hacer algo, pero nunca me voy a comparar con alguien que ya lo esté haciendo y sobre todo, eh, que ya tenga un conocimiento académico, que ya se esté desenvolviendo en esa área entonces, bueno, eso, yo lo único que le, le he metido de electrónico se puede decir es eh, en esta en esta prótesis, en esta mano, que quería replicar la, una mano de Iron Man, nada más le, le puse una sí, batería sí. Y, un, y un poco eh, de lo que hace bueno, prenderse <ríe> y nada más. Claro, bueno, claro. A, a una de las luces para que se vea mejor. No. Ok. Bueno y básicamente eh, le sí, puse la, pa, la qué padre la, se ve de este lado de acá y bueno la luz <ríe> y eso nada más como digo como digo eh, el conocimiento a lo mejor en, en esta área sí eh, lo tengo muy limitado pero bueno trato de <ríe> de alguna forma eh, meterme en eso claro claro
0: te iba a preguntar otra cosa. ¿Has escuchado de un concepto que se llama Open Source, código abierto? Eh,
1: solo eh, otra vez.
0: Sí. Eh,
1: tal vez si me explicas un poquito más de Open Source. Mira,
0: mira es, es un movimiento que nació justamente en la industria en la que yo pertenezco, que es el desarrollo de software. Y de alguna manera comparten, digamos, tu ideal de crear soluciones o crear software que no tengas que pagar un tipo de licencia. O sea, parte sobre una, sobre una base, digamos, social, digámoslo así, donde al desarrollar una solución no debes de cobrar una patente por una idea. O sea, tú desarrollas algo y, y, y expones, digamos, el código fuente con lo que tú desarrollaste ese software. Entonces, otras personas en comunidades hacen, digamos, bajan una copia, obviamente hay, hay diferentes... Ahí ya no vamos a meter en temas legales, pero hay como diferentes licencias de código abierto. Hay, hay quienes son muy permisivas, dicen, tú nomás bájalo y nomás menciona que ese es código abierto. Hay quienes dicen, no, es una empresa y sí necesito que pongas el nombre de mi empresa. Y hay muchas, digamos, muchas variantes de, del código. En general, la idea en esencia es que el conocimiento es de todos y que no es un conocimiento privativo. Y eso, y eso eh, ha ayudado una, a la evolución de la industria del software a pasos agigantados. O sea, hoy en día miles de programadores estamos conectados en el mundo y estamos escribiendo líneas de código que compartimos en repositorios eh, mundiales y, y, mi, y a lo mejor yo una forma de desarrollar un problema o de solucionar un problema le sirve a otra persona quizás del otro lado del mundo, quizás en no sé, en, en China o, o en no sé, bueno, China no, porque es un país como todavía muy cerrado, pero posiblemente en, en a lo mejor en, en Malasia o algún, en Indonesia, en alguna otra parte, agarra agarra el código, agarra una idea y dice, ah, mira, esta idea es interesante, la voy a agarrar, la voy a transformar y voy a crear un producto. Acá, acá la idea del, del código abierto es que obviamente tú no cobres una licencia, aunque no está peleado con que hagas dinero con ella. O sea, vamos, obviamente pues tenemos que fondearnos y, y, y tenemos que vivir de algo. Así como tú tienes una, una peluquería de perros para poder fondearte y poder vivir, pues obviamente muchos de nosotros lo que hacemos es no, no vendemos una licencia, digamos, de software de uso, que yo, yo no estoy de acuerdo en esa política de pagar una licencia, sin embargo existe en mi industria, pero sí a lo mejor te voy a cobrar por el servicio. O sea, sí te voy a cobrar por mi tiempo, por mi, por mi asesoría, por mi consultoría, por, mi, por el tiempo en el cual, o por la implementación o la personalización de la solución. Esto te lo platico en el mundo del software, pero ha ido permeando en otras industrias, ¿no? Este concepto ya, ya ha ido permeando eh, eh, en otras y, y hay muchas cosas ya en, eh, desarrolladas bajo esta premisa de código abierto. En un momento dado, mi pregunta, ¿a dónde va? Todo lo que tú estás desarrollando actualmente, digamos los patrones de diseño, la tecnología, la electrónica que se llegue a desarrollar, el prototipado y todo, ¿tú estás dispuesto en un momento dado que crear una comunidad global, para que la gente de alguna manera pueda seguir colaborando y pueda ir mejorando el pro, la, tus prótesis y podamos llegar llegar utópicamente a aquella idealización como seres humanos de poder, como lo, No sé si viste la película de Hombre Bicentenario, este, basada en, en, Isaac, en la novela de Isaac Asimov. Este, que de alguna manera, pues ya hay muchas prótesis o muchas partes del cuerpo que, que fueron desarrolladas de manera artificial. Este, ¿tú estás de acuerdo en un momento dado en, de, de poder desarrollar algo así bajo esa premisa de código abierto que el conocimiento es de todos que el conocimiento es de la humanidad?
1: Eh, sí, yo creo que sí como digo eh, al comienzo de forma como decía de cierta forma altruista por, no, creo que a veces esa palabra se queda muy, muy grande <ríe> Eh, bueno, lo que quería decir es que, sí, no, no he tenido problema nunca con compartir el conocimiento que, que voy haciendo. Como digo, eh, eh, en los videos está eh, todo el proceso, la gente lo puede hacer eh, desde su casa a lo mejor. Incluso una, una mamá me decía, eh, justo de México, también de Monterrey, que su niño había nacido eh, con su manita eh, como yo más o menos tal cual pero con su, unos pequeños deditos de aquí unos pequeños deditos eh, que no se habían desarrollado bien entonces me decía que le gustaría que yo le mande una prótesis o cosas así para, eh, para poderle adaptar a las diversas cosas que le gustaría hacer a este niño, yo le dije sabes que no te puedo ayudar la verdad eh, no te puedo mandar ninguna prótesis porque allá eh, necesito tomar medidas necesito claro. bueno, un montón de cosas lo que sí puedo hacer es enseñarte eh, justamente qué tienes que hacer. Tienes que comprar alginato, que es para sacar eh, el molde tal cual de la mano de su niño, y eh, yeso, y que cuando tenga eh, el molde, se podría decir de alguna forma, no es nada despectivo ni nada, el, el molde hembra puede eh, vertir el, el, el yeso y sacar un molde macho. Y de esta manera poder empezar a trabajar y ella misma, Irle eh, haciendo las eh, las herramientas a su niño. Entonces yo le dije: compra estas dos cosas. Cuando tengas el alginato y el yeso, me llamas, yo te indico qué tienes que hacer eh, y cómo vas a ir haciendo eh, la prótesis para tu niño. Y le dije: incluso sé que este este problema, por decirlo así, no solamente le afecta a tu niño, sino puede que él, él lo sufra sí,
0: claro, a miles, de, miles personas. de personas a nivel mundial, ¿no? no.
1: Uh -huh. Exacto y te dije y si es que de alguna forma eh, tú encuentras eh, en, en estas herramientas la forma de ayudar a otras personas y tú a hacer dinero a mí no me tendrías que agradecer absolutamente nada eh, ya sería esfuerzo tuyo y tú puedes eh, seguirlo eh, justamente eh, no sé eh, desarrollando por decirlo de alguna forma entonces sí estoy completamente abierto a que esto pueda ser de código abierto y, y más bien, si es que más personas se, se juntan, se unen eh, se, su, se que... suman a tu
0: proyecto, ¿no? Ajá. a tu fundación porque aquí ideal, lo, lo ideal sería que tuvieras tu fundación ya y que nos sumáramos muchas personas en tu proyecto para hacer hacerles llegar este tipo de prótesis o este tipo de conocimiento y que y mejore la calidad de vida en la, con la premisa de que tiene que ser a bajo costo y digamos de alguna manera eh, este fácil de hacer, ¿no? O, 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 o funcional y práctico, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, en verdad no, no, no tengo ningún problema. Eh, yo no tengo eh, esta limitante, por decirlo así, de, de que no es que, es que es el celo profesional que dice la gente. Claro, Lo bueno no, tienes, es
0: el, no tienes el ego tan grande, y eso es bueno, eso habla muy bien de ti
1: eso es lo, lo que siempre suelo decir lo bueno de no ser nadie es que puedes ser cualquier cosa que quieras ser claro Entonces, y, y eso y eso
0: perdón pero eso habla habla de, de que eres un ser humano extraordinario te lo digo abiertamente y te lo digo así <risa> este a, a, a medida de que te he ido conociendo porque apenas nos estamos conociendo he ido con, he, he ido conociendo también tu parte humana y tu parte y, y, y eres un tipo, o sea, eres un tipazo, o sea, como en el buen sentido de la palabra, o sea, eres un gran tipo y, y se ve que tienes un gran corazón, o sea, y eso eso en pocos seres humanos se, le, se, se ve y, y qué, qué bueno, ¿eh? ojalá ojalá no te pierdas y sigas bajo ese camino toda tu vida.
1: Esperemos que sí, bueno, eh, como digo, hasta ahora eh, ese es el objetivo, tratar de hacerlo eh, eh, como fundación tratar de apoyar a las personas que en este caso no pueden, eh, justo eh, Noam Kostuki es una persona eh, que me está ayudando, un coach eh, eh. en cuanto a este tema, me, él quiere de alguna forma encaminar a que este proyecto sea algo que pueda autosostenerse entonces claro. de cierta forma convertirlo ahí sí, en, se puede decir de alguna forma, en un negocio, en un punto mucho más elevado, realmente yo considero que este punto en el que estoy es muy, muy bajo eh, todavía. Entonces, eh, que la, las prótesis que lo mejor puedan ser vendidas eh, a personas que están económicamente más estables, eh, cubran también el costo de una o dos prótesis de personas que no pueden pagar eh, estas mismas prótesis entonces de esta manera eh, ya no solamente depender de, de fundaciones a lo mejor sino también ya de, de personas eh, que bueno obviamente a lo mejor una persona que nació en una familia eh, con posibilidades económicas puede costear eh, esto este valor y de esta manera también bueno tanto apoyar a otras personas como pagar a las personas que van a, a, a estar dentro de este proceso. Porque a mí, por ejemplo, me tomará unos cinco días a una semana hacer una prótesis. Y obviamente este proceso eh, tiene que ser retribuido de alguna forma. Yo siempre pienso que cualquier eh, acto, eh, cualquier esfuerzo tiene que ser remunerado, eh, sea claro. lo que sea, a, 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 a la... A la a la proporción que sea, eh, pero cada todo esfuerzo tiene que ser remunerado y de manera justa, porque yo también pienso que el trabajo es lo que nos consolida o lo que nos eh, el trabajo es lo que nos significa dentro de una sociedad entonces de esta manera eh, creo que sí más que nada eh, uno dignificar ese trabajo porque a lo mejor eh, he estado pensando a las mismas personas que tienen una amputación como yo que no pueden conseguir trabajos normalmente a lo mejor abrirles la puerta para que estas mismas personas puedan crear prótesis tanto para otras personas y que eh, eh, además de eso eh, su, su esfuerzo sea bien remunerado entonces sí, eh, 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 tratas de, de mezclar muchas ideas y la verdad como dije hace un momento no considero que haya inventado absolutamente nada, solamente he recopilado ideas de otras personas. He ido, eh, bueno, haciendo este proyecto, nada más.
0: Claro, este y creo que dijiste algo, digo te lo iba a preguntar, pero qué bueno que tú ya lo dijiste, que al fin de cuentas eh, sí se necesita una parte económica, o sea, sí se necesita un balance, o sea, sí se necesita... Eh, que, que haya un balance, no nomás lo social que cubra su función, sino que haya una parte económica por la cual a ti te siga o sea, primero a ti te que a ti se te pague el tiempo para que puedas seguir tranquilo, o sea, que digas tú, voy a estar tranquilo en mis gastos, puedo estar tranquilo en mi vida y, este, y tengo yo como, digamos, eh, ese tiempo y esa tranquilidad para seguir desarrollando e ir mejorando mis, mis, mis prótesis. Y creo que es la parte que creo que necesitas este, y que veo que ya vas qué bueno que tienes ese coach que te está ayudando este, para que enfoques esa parte quizás, eh, y que no estés peleado con el dinero en el mal sentido de la palabra, sino decir, el dinero es importante también para que te fondee y que te puedas seguir desarrollándote y de seguir desarrollando esta idea y que tu idea le llegue a millones de personas a nivel mundial yo, yo este proyecto lo veo, lo veo muy viable lo veo lo veo como una historia de superación porque al fin de cuentas no ha habido algo que te impida no hacerlo y aquí está la prueba más de que cuando uno se propone algo lo puede hacer y ahí estás tú como ejemplo. O sea, sin tener muchos conocimientos, digamos, técnicos para hacerlo, te lo propusiste y te retaron, te dijeron... Más de alguna vez dijeron, no puedes, güey. Y como, dija, ¿cómo chingón no voy a poder? A huevo, que puedo, ¿no? Y eso, y eso se me hace muy, muy padre. Qué bueno que inclusive tu trabajo lo expongas en el mundo, se vea en tus redes como TikTok y que haya gente hoy en día de mi país, no nomás nosotros que, que te conocimos a través de TikTok, sino qué bueno que haya gente en, en mi, de mi país y ojalá se sumen mucha gente de muchas partes del mundo apoyarte económicamente. Yo, yo me voy a encargar junto con JM para que darte a conocer y tenemos que encontrar la manera de poderte fondear este, esto, porque se me hace, se me hace un trabajo este, muy importante el que estás haciendo y creo que de lograr tus objetivos vas a mejorar la calidad de vida de millones de personas que por alguna razón perdieron alguna extremidad, ¿no? Pero ahorita es una mano, sí. O la, pero pues puede ser un pie, o sea, tu desarrollo tecnológico puede ir a otras partes del cuerpo, y por qué no, o sea, a lo mejor con el tiempo puedes desarrollar otro tipo de prótesis más avanzadas, no lo sabemos, eh, eh, al fin no, de cuentas ya estás ahí, y la, vida, y la vida ya te puso en ese camino, por algo, y tienes 23 años, este Paco, o sea, no manches, o sea, o sea a, tu, a tus 23 años ya hiciste una prótesis sin conocimiento digamos, técnico, o sea, muchos, muchos estudiantes de ingeniería industrial o muchos gente que están metidos en este rollo, no han hecho lo que tú hiciste ya con 23 años y sin tener todo ese conocimiento. Imagínate que tengas los recursos, los conocimientos y los conectes lo que vas a hacer tú en otros 10 años. Imagínate nada más Paco, este, en, en, a los 33 años, ojalá dentro de 10 años tenga la oportunidad que volvamos a platicar y que te diga qué bueno que lo lograste Paco y le cambiaste la vida a millones de personas con lo que tú estás haciendo y lo estás haciendo al alcance de la mano, o sea que, que la gente que aunque no tenga recursos económicos vea la forma de tener una prótesis que tú que tú diseñaste, ¿no? digo no sé, suena yo sé que muy idealista pero pero creo, creo que puede ser posible, porque tú has demostrado que es posible.
1: Sí, yo creo en verdad que los límites nada más están en la cabeza de cada persona, eh, se pone sus propios límites. Hay, eh, la verdad, eh, sigo muchas personas que tienen de cierta forma discapacidades, en redes sociales y es sorprendente todo lo que pueden hacer. Hay una persona, realmente no recuerdo eh, cuál es eh, el TikTok, es eh, de Bolivia, un chico que no tiene, eh, bueno, que tiene eh, alguna deformidad o malformidad en sus manos, que sufre de algún tipo de enanismo en el cual no, no puede hacer su vida normal, pero a él le gusta la, la electrónica y ese tipo de cosas, entonces él desarma carritos, eh, radios, cosas así. Y eh, él mismo se, se hace, qué sé yo, un, una pequeña sierra, o, eh, un, bueno, un montón de cosas eh, él mismo. Entonces, lo que puedo decir es, realmente eh, yo no de mérito para absolutamente en ningún sentido a las personas eh, que tienen sus títulos, porque obviamente detrás de eso está un, un, un esfuerzo de voluntad, un... un esfuerzo claro. exacto, eh, súper grande. Pero yo pienso que a lo mejor eh, hace falta el, como digo, que una persona tenga la necesidad para empezar a, a buscar soluciones. Entonces, bueno, eso también no, no pienso, eh, más bien dicho, yo pienso que cada trabajo eh, forma parte de una, de, una, de una sociedad como en la que estamos viviendo, ya sean trabajos pequeños, como sean trabajos grandes, eh, de visibilidad o, o de funcionalidad. Entonces, Pienso que vivimos en, en, una, en una máquina que está girando en armonía, por decirlo de alguna manera, pero que todavía se puede, se puede eh, ir mejorando de, de cierta manera, que es, eh, no sé, el camino de la evolución y todo siempre es el, el mejorar, el adaptarnos el, y bueno tomar a lo mejor la, las necesidades y convertirlas en oportunidades, que es justo lo, lo que he tratado de hacer en este, en este proyecto.
0: Claro. Oye, oye Paco, para ir finalizando el episodio, este, ¿tú eres creyente? ¿Tú, ¿Tú crees en algo? ¿Eres, eres creyente? ¿Tienes algún dogma de fe o algo? ¿O, o eres...? este ah, bueno. ¿O no? Digo, si, si lo quieres bueno, compartir, digo, no hay problema.
1: Eh, en mi familia siempre suele decir mi mamá. Que para llevarse con, con todo el mundo no se debe hablar de fútbol, de religión ni política. <risa> Pero claro. no, no, no. No, está bien, está bien. Yo y realmente... si no lo quieres
0: compartir, está bien, ¿eh? no hay problema.
1: Está bien, está bien. Eh, no, yo realmente no, no tengo una religión como tal. Mucho tiempo de mi vida me consideré ateo. Eh, no, 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 no sentía ni siento tal vez de cierta forma una fe heredada. Eh, como muchas personas la, la suelen tener. Pero eh, sí es verdad que eh, alguna vez escuché de algún filósofo que decía que a Dios se lo encuentra o en, o en demasiada sabiduría o en demasiada ignorancia. Y esto se refiere a que a lo mejor cuando ya no los médicos, los científicos no pueden encontrar el, el porqué de alguna cosa, se le empieza a atribuir ya a algo divino, o cuando ya ni, cuando ni siquiera se, se sabe absolutamente nada, sino solamente le dicen, es Dios. Entonces, bueno, realmente estoy eh, en una etapa eh, de mi vida en la que no puedo negarme ni cerrarme absolutamente nada. Eh, sigo abriéndome, buscando realmente, el, el no sé, este conocimiento, este momento creo que me considero agnóstico por poner etiquetas porque realmente no me gustan las etiquetas, pero para ser un poco más eh, específico a lo mejor, pero o sea, no 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 me cierro ni tampoco puedo decir yo creo en tal cosa.
0: Está bien y, y de hecho es aplaudible este <risa> y, y de respetable y la verdad mucho, o sea, qué bueno que a través de una especie de ateísmo has encontrado a tu dios interno, que eso es lo importante. Creo que, creo que las religiones, esto es, lo digo a título personal, las religiones no, ayud, no han ayudado mucho. Bueno, cumplieron su función hace muchos muchos años. Creo que hoy en día ya no cumplen una función como tal. Sin embargo, creo que la espiritualidad es algo importante que cada uno de nosotros la vayamos encontrando a nuestra manera. Si tú así encontrases tu espiritualidad, haciendo lo que haces, y se ve que eres buena persona, se, se ve, se puede, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de distancia entre eh, Cuenca, Ecuador y Guadalajara, Jalisco, México, este, percibo, percibo que eres buena persona, y eso no, no tiene que ver con religión, con raza, con nacionalidad, no tiene que ver con nada, tiene que ver con una parte humana que lo traes intrínseco en ti, sí y, y, y qué bueno que piensas de esa manera.
1: ¿Alguna vez, que, o sea, alguna vez escucha que alguna vez escucha una frase, no recuerdo realmente, eh, de quién, que decía que si necesitas de que alguien te esté vigilando para ser buena persona, entonces no eres realmente buena persona pero bueno, es cada, eso queda <ríe> a cada persona en verdad. Lo tomará claro, de, de forma individual.
0: Claro, claro, y yo creo que es aporte. Oye, eh, otra preguntita personal, eh, ¿Te gusta el fútbol y cosas así? El soccer, practicas el fútbol. Hace rato platicaste que sí lo jugabas un poco.
1: Eh, no vamos a hablar de política. <risa> bueno. Y, eh, eh, justamente,
0: no. justamente. Digo, al fin de cuentas, yo no sé a quién le vayas allá en, en qué equipo le vayas tú allá en Ecuador, digo, no conozco mucho de la Liga Ecuatoriana, perdón, con dicho lo digo con mucho respeto. Pero. Bueno. Aunque creo eh... que sí. Creo que sí están jugando el Mundial Ecuador, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí,
1: no, sí. Hoy día justo perdió y, y ya no está clasificado. Entonces, creo
0: que no, no te clasificado. preocupes, México México mañana va a estar más o menos, vamos a hacerles compañía con cómo está nuestra selección. Entonces, pero bueno. este
1: Yo yo comparto bastante, mi papá eh, le gustaba bastante el fútbol cuando yo era niño y, y casi siempre coincidía que estaba viendo Dragon Ball cuando... Ah, cuando cuando, cuando mi papá quería ver el fútbol entonces no podía ver Dragon Ball porque mi papá quería ver el fútbol entonces desde ahí ya era como que alguna algún sentimiento por decirlo así eh, de rechazo no sé pero en cambio cuando es jugar yo fútbol como deporte eh, como en base a a, a no sé a ah, esa complicidad con amigos y cosas así me, me parece algo súper chévere. Eh, eso, pero ah, realmente respeto, respeto a, a completamente qué,
0: a, a, qué, ¿A qué equipo le vas en Ecuador? Eh,
1: la verdad, la verdad, la verdad me es muy indiferente. Obviamente, como okay. pachota, no, eres, no, es,
0: no, no eres fanático de algún equipo, pues está bien, ¿eh? Y cosa me parece correcta.
1: Sí, bueno. En eso, en eso, bueno, no, no, no concuerdo, o, o mejor dicho, no comparto con casi todo el mundo. Siempre me, me, me dicen de alguna cosa así y ahí yo no sé qué decir. Porque no está conozco. Está bien, está nada bien. De,
0: de... De, de... ¿Has, has, 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 observado otros deportes en el mundo? otras cosas que te hayan que te hayan inspirado. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Recuerdo que hay unos corredores este que perdieron. Hay, a ver, voy a hacer memoria. Según yo, hay un corredor de origen suda, sudafricano, creo, no o australiano, no recuerdo el país, que perdió eh, sus pies, justamente, y tienen unas prótesis que eh, parecen, no sé si la palabra correcta, no, no quiero sonar inculto, pero parecen como resortes, pero no son resortes per se, son como una especie como de...
1: Exactamente,
0: y, y eso inclusive lo hace ser más rápido, o sea, más rápido que un humano promedio, o sea, claro, eh, entonces justo, es... ¿Perdón? Eh,
1: sí, justo eso era lo que decía MJ, que podría uh -huh. eh, acotar tal vez que eh, muchas veces en base al transhumanismo y tal, eh, cuando una persona puede acceder a una de estas herramientas, mejora muchísimo más de lo que podría normalmente eh, tener acceso con, con el cuerpo normal, con el que vino. Entonces, sí, yo creo que eh, en base a eso la ciencia nos permite avanzar eh, muchísimo, muchísimo en, en cuanto a esto y sobre todo encontrar herramientas que a lo mejor eh, van a mejorarnos, bueno, nuestra calidad de, de vida como tal. Eso, eh, en cuanto a los deportes, eh, me gusta jugar básquet no, obviamente me gusta jugar, pero no hace sé nada de básquet, ni de, de lías ni nada de eso eh, antes de perder la mano eh, yo estaba federado, bueno valga la, la redundancia en la Federación Deportiva de la SUAE eh, en lucha olímpica eh, me gusta también el ciclismo no he montado en una bicicleta creo dos años, pero cuando lo hago, me gusta hacerlo bastante me gusta las rutas tener, subir montañas y eso me gusta y me imagino bastante. que ya en
0: tu ciudad debe haber un montón de paisajes muy padres para hacer ciclismo de montaña me imagino
1: bueno, si vivimos en la tierra, entonces siempre hay, hay de todo y pues, Cuenca es una ciudad pequeña en carro eh, más o menos de un lado de la ciudad al otro toma exagerando con tráfico 30 minutos pero exagerando entonces, uno uh -huh. eh, bueno, salir en bicicleta a unos 5 o 10 kilómetros ya se encuentra paisajes muy, muy, muy bonitos y diferentes. Entonces, eso, ¿qué más? Me gusta, me gustaría en algún momento de mi vida hacer natación, me gusta bastante. Eh, me acuerdo que cuando era niño o cuando estaba en la federación de, de, en lucha olímpica ahí era un Es un complejo deportivo súper grande en el cual yo me, me, me metía me, como sea a la parte de, 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 las, de, ah, se me fue, de la piscina olímpica y como sea me, me botaba ahí con amigos y, y nadábamos ahí. Entonces en algún momento me gustaría hacer eh, natación o también me gustaría buceo. Bueno, son cosas que a lo mejor se han ido cruzando en mi mente en algún momento. No, no me limito realmente a decir no eh, no me gustaría tal cosa porque como dije al comienzo, eh, la vida me ha enseñado que no debo escupir para arriba.
0: Claro, claro. Oye, este... ¿Qué piensas del transhumanismo? Y con esto quiero cerrar, cerrar el, el, el comentario porque es un tema que traemos JM y yo en diferentes episodios y hemos desarrollado... Hemos hecho varios en vivos en YouTube. Hemos hecho varias cosas nosotros. este, Aún no tenemos un montón de seguidores como tú. Todavía no hacemos en vivos en TikTok. Espero que próximamente sí. este, Ya ves que está limitada la plataforma a hacer en vivos o a que tengas más de mil seguidores en TikTok. Pero ahorita los, nuestros en vivos son en, en YouTube. este, Te quería preguntar, ¿qué piensas del transhumanismo? Tenemos... Más JM, que yo te soy sincero, yo, yo tengo mis, eh, mis reservas en algunos puntos, sin embargo, creo en ello. este Donde él su, su tesis es que eh, eh, no somos eternos. Él, él parte de una idea de que no existe, no existe la eternidad y que no, no, no existe... O sea, que nomás existe esto y el día que te mueres, te mueres y ya. Entonces, sé lo que él plantea en un momento dado es... Eh, poder vaciar, no sé si viste una serie que creo que está en Amazon Prime que se llama Ubloat, donde te permite como vaciar tu cabeza, tu, tu conocimiento en una computadora y con eso trasciendes, digamos trasciendes como humano o sea, obviamente es ciencia ficción, ¿no? y suena como muy, muy, muy así muy utópico vamos a ponerle la palabra, ¿no? yo, yo a título, Víctor Ceja tiene la hipótesis que yo sí creo en la reencarnación y yo sí creo en este tema de que de alguna manera el transhumanismo ya existe. Lo que pasa es que a lo mejor nuestro, nuestro conocimiento aún todavía no descubre o no tenemos la, la tecnología como para saber cómo funciona, pero para mí ya existe. Pero bueno, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo pero tampoco tengo dudas, como dicen por ahí. Tú cuéntame, ¿tú, tú qué piensas ¿Tú qué piensas de, de, del transhumanismo? En un momento dado, pues lo único que sabemos es que nos vamos a morir algún día. ¿no? Este, hay quienes nos vamos a morir antes y otros después. No Te lo he platicado en otros episodios, sino te lo he dicho. Yo sufro de una, de una enfermedad terminal, de alguna manera. Yo tengo insuficiencia renal no soy diálisis, no, no necesito diálisis, afortunadamente. Estoy esperando que la que la ciencia evolucione de tal manera que haya riñones artificiales. Eso es, eso es, espero verlo algún día. Sí, sé que ya bueno, hay. No, sí. sé si, no, no sé si riñones. riñones, sí. pero ya, ya
1: se puede imprimir órganos en 3D. Sí,
0: sí, sí ya he visto algo, ya he investigado algo. Este, todavía no llega a. Digo, sé que ya hay, hay, hay ya cosas desarrolladas. Sé que inclusive han logrado trasplantes de riñones de cerdos en humanos, por alguna razón parece que son, hay comp cierta compatibilidad, no lo sé. No,
1: este eh, yo estaba justo en, en bueno, como te digo, eh, me tuve que separar, yo estaba viviendo eh, con mi pareja bastante tiempo ya, y bueno, como me tuve que separar, yo estaba en un curso recién de, de auxiliar para veterinario. Y justamente ahí no, eh, bueno, ya por todos ese, ese tipo de temas me tocó, eh, ya no puedo ir a, a este curso porque, bueno, como digo, tengo que concentrarme en la peluquería, en los proyectos. Claro. Y, bueno, esto quedará para un poquito posterior, pero lo seguiré en algún momento. Justo decía eh, mi profesor, eh, Boris Brito, que coincidencia con mi apellido, eh, él me decía, eh, bueno, nos decía que en base a la anatomía comparada entre animales, el cerdo es el que el que más se parece al humano en todo, en morfología, eh, en, en el, incluso en el esqueleto, eh, en los órganos internos son tal cual eh, los, los de un humano. Entonces, en base a eso, yo creo que se puede, sí se puede eh, tratar de hacer, bueno, no sé cuáles serán... Desconozco muchísimo, en verdad, de, claro. de, de términos, y y tal, pero de que se va a poder en algún momento, se va a poder sí o sí. Bueno, eh, con respecto a la, a la visión de, de JM, yo también comparto que el momento que, que uno muere, se acaba todo, y, y por esa misma razón es que trato de, de alguna forma, tratar de dejar la, la huella lo más, eh, lo más que se puede porque cuando era niño siempre soñé con la inmortalidad de alguna forma, eh, pero después me di cuenta que, que no se puede, que por más que sea no, no, no se puede, por lo menos ahora no. Pero eh, la forma en la que uno puede hacerse inmortal es dejando un, un legado, una idea, eh, haciendo algo, y esto eh, eh, va a trascender nuestra vida tal como es. Por ejemplo, alguna vez me puse a, a pensar en la regeneración de órganos como los ajolotes eh, que hay en México. Sí, sí. Eh, es... Por ejemplo, eh, eh, ya, eh, alguna vez me interesó bastante la, la... Se me fue. Pero bueno, el estudio de, de, esta, de, de estas especies y tal para tratar de hacerlo eh, en humanos. Ya ves que, por ejemplo, eh, se utiliza el veneno de las víboras, por ejemplo, para que las mujeres tengan la piel, eh, para matar los, los nervios de la, de la piel y que se mantengan estirados eh, su rostro, por ejemplo. Y ese tipo de cosas. Las medusas, por ejemplo, no recuerdo el nombre, es un nombre súper eh, complejo, de las medusas, estas que son inmortales, que lo que hacen es eh, normalmente el cuerpo lo que ha, busca es la, la preservación, entonces eh, trata de que las células eh, tengan su, su meiosis, eh, eh, bueno, eh, tengan sus ciclos, entonces eh, trata de mantener lo claro. más que se puede. Pero este tipo de, de, de medusas lo que hacen es eh, reemplazar siempre la célula. se o sea, las células. O sea, las células continuamente
0: se están renovando, me imagino.
1: Y, y por esta razón es que se renuevan or, eh, todos los órganos, eh, incluso no sé si tengan neuronas, pero todo el sistema nervioso se regenera. Se, se y de esta manera ellos evitan el envejecimiento, es decir, ellos pueden ser, llegan a cierta edad estas, estas medusas y vuelven a ser bebés. Y de esta manera el ciclo se repite y pueden vivir miles o, o indeterminadamente, eh, bueno, miles de años o indeterminadamente y llegas claro. a ser visualmente mortales, entonces eso de ahí eh, en, en cuanto al transhumanismo eh, tal vez el ir eh, convirtiendo a, o, o, o combinando a lo mejor al humano con las máquinas o con, con herramientas yo más que, más que prótesis suelo decir herramientas eh, me parece algo súper interesante y que se puede ir logrando por ejemplo vi que había una persona en TikTok que se hizo muy viral a lo mejor parecido a mi caso, que él perdió el ojo. Y él, él, él se hizo un ojo él mismo, pero que tiene una batería y también un foco, tal cual como hice yo. Pero él mm. en la oscuridad prende su ojo y, y alumbra todo. Entonces pueden ser herramientas que nos mejoren el eh, nuestra calidad de vida, como tú eh, decías, eh, estas prótesis de las piernas que en los Juegos Paralímpicos incluso nos ayudan a correr mucho más rápido que una persona normal. Entonces, yo claro. pienso que mientras se siga respetando el límite de qué es humano y qué deja de ser humano, esa, esa brecha en, en medio se puede explotar muchísimo más.
0: Claro. Oye, este me acuerdo ahorita, hay un episodio te invito a que lo escuches, te voy a pasar ahorita los eh, links de los de mi podcast para que tengas des tiempo algún de escucharlo, puedes escucharlo en audio en Spotify o en Apple Podcast o lo que escuches en audio, o los puedes ver en YouTube o etcétera, hay, un, hay una persona que yo platiqué una entrevista hace como un mes y medio, que es un profesor que es ciego, es completamente ciego, pero es profesor de secundaria acá en, en, en Guadalajara, en México y es un tipazo, o sea, algún día yo creo que te voy a, te voy a, voy a hacer la conexión con, contigo porque él ayudó mucho en, lo, en los juegos paroli, los, en los Panamericanos que se desarrollaron aquí en Guadalajara hace como 10, 11 años. Él estuvo en el comité organizador y desarrolló, digamos, eh, toda la, todo el tema de inclusión y de cómo... Y, y cómo cómo ayudarle a la gente con capacidades, eh, con, con ciertas discapacidades, pues con ciertas sí, discapacidades para incluirlos dentro de la sociedad. Y está dentro del gobierno, del, es profesor de secundaria, fíjate, es profesor de secundaria de este en una etapa que es muy compleja, que es entre los 12, 13 años de edad, y este da clases, es completamente ciego, y, y maneja la computadora, maneja su iPhone, maneja todo de manera perfecta. Obviamente, pues, bueno, hay algunas cosas que ha adaptado en cuanto a software para que él pueda leer y hacer algunas cosas. Y se me hace bien interesante que a lo mejor un, unir esfuerzos de gente eh, como lo que tú haces, como lo que él hace. Y lo que me... Me, me ahorita por lo que me platicas es de la prótesis del ojo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si logramos... Quizás desarrollar ese esa, tipo de prótesis que ayuden a recuperar hasta cierto punto, eh, ciertas eh, 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 capacidades que perdimos por alguna, o la gente perdió. Este, pues, creo, creo, creo que eso sería, como bien lo dices tú ahorita, el principio del transhumanismo, ¿no? Esa, esa parte de poder regenerar nosotros, ya sea orgánicamente que. O, con a través de una prótesis como los que tú haces, ¿no crees?
1: Sí, 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 yo creo que estas herramientas, más que nada, van a, a irnos facilitando cada vez el, el por decirlo así, el, nuestro día a día sobre todo, y bueno, ir haciendo haciéndonos cada día el, el, el inspector gadget de cierta manera
0: ándale, ándale sí cierto, qué bonita caricatura te, me, me hiciste acordar de mi infancia aunque no lo creas, sí la veía este eh, oye, cuéntanos dónde te pueden ya para finalizar, dónde te pueden localizar en qué redes, igual ahorita por fuera del aire en Whatsapp me mandas tus links para yo en, al momento de editar el video ponerlos aquí en, en cortinillas pero, don, pero para que la gente los escuche ¿dónde te pueden localizar? ¿dónde pueden saber más de ti, de tu trabajo? ¿tienes algún canal de YouTube? yo te conocí a través de TikTok, espero que no sea la última vez que nos podamos ver ojalá que pronto podamos hacer algo para traerte a México, no sé algo se me ocurrirá, pero cuéntanos cuéntanos, cuéntanos dónde, ¿dónde te podemos localizar? ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿dónde podemos seguirte? Eh,
1: bueno eh, a mí me encuentran como Paco el Morlaco en Instagram, eh, en TikTok no tengo, mejor dicho tengo una cuenta eh, de YouTube pero es de otro fin básicamente entonces no no, no tiene nada que ver era de cuando hacía mi, mi proyecto anterior de, de turismo y de viajes de viajes a lo mejor eh, ahora, eh, teniendo presente esto, pueden buscarme en YouTube, le voy a cambiar el nombre o me voy a crear otra cuenta a, a directamente que se llame también Paco del Moslaco. Y eh, ir haciendo contenido un poquito más, más largo, más explicativo, justo eh, valga eh, esta oportunidad quiero empezar a hacer tutoriales de todas la, la, las cosas que, que he ido haciendo, tutoriales de todas las herramientas que he podido hacer, para que otras personas sí eh, las puedan realizar en sus hogares, en sus y a lo mejor, eh, qué sé yo, si es que una persona tiene una de, de estas discapacidades, otra persona eh, guiándose en estos, en estos tutoriales, le eh, pueda hacer llegar esta, bueno, estas herramientas, más que nada.
0: Claro, oye, y, y me ofrezco abiertamente, si, si así lo ves conveniente, si quieres que te ayude en la edición de los videos, es, digo afortunadamente puedo, he agarrado ciertas habilidades edit editando videos. Digo, no soy experto, no creas que soy el más chingón editando videos. La verdad, desde, desde que empecé con el podcast me tuve que enseñar a usar Adobe Premiere, este Final Cut y otras herramientas que en mi vida había agarrado. O sea, este, claro. la verdad es que yo no aprendí, yo no sabía cosas de diseño y me tuve que obligar a usarlas a partir de la necesidad, como bien lo dices tú, la necesidad de yo depender de mí para producir. O sea, yo, yo prácticamente toda la producción yo la desarrollo. Ahorita yo todo lo hago. Este, en este momento de mi podcast todo lo desarrollo yo, yo edito, corrijo audio. Ya con el tiempo, ya cuando haya los recursos voy a, voy a quizás meter un staff, pero ahorita por lo pronto es, este, lo hago yo y, y me ofrezco, me ofrezco, si, si te decides hacer tutoriales, porque uno de los proyectos que traigo yo también es hacer algunos tutoriales de las cosas que yo hago, este, si te ayudan algo que yo te pueda ayudar a editar tus videos para tu canal de YouTube, me ofrezco, esta, abiertamente, ¿eh? digo, o te comparto el conocimiento o te ayudo a editar los videos, no hay problema. Ok.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Eh, sí, para mí sería algo súper chévere. Eh, realmente yo eh, respeto mucho las áreas en las que no no me desarrollo muy bien, por ejemplo en el, en el lado eh, yo, me encanta la música pero nunca me metería a, a intentar escribir una canción o componer algo porque sé que no voy a poder hacer nada, me encanta eh, quién la sabe eh? de cierto... <risa> a lo mejor, pero bueno, yo respeto porque sé que a las veces que he intentado es como que no, no, no puedo eh, eh, mí, bueno eh, Vero, eh, ella era la que me ayudaba con el tema de las artes eh, visuales, por decirlo así el, los banners y todo ese tipo de cosas eh, para la peluquería las veces que yo he intentado estoy pero cero, 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 para eso sí no, nada, mi inteligencia es eh, por decirlo así más práctica eh, más, más de construir que de crear, eh, o bueno, más en el lado creativo, por decirlo así
0: Claro, ahorita me acordé yo también me gusta mucho la música, tampoco a mí me hubiese gustado estudiar música o sea, también, pero a través de picarle en la computadora, en la Mac eh, eh, hago a veces cosas con GarageBand, con este software y el otro hizo una canción con, sin tener conocimientos de música ¿eh? o sea, hice música entre comillas o sea, te da como unos templates que tú jalas y juegas y mezclas y haces cosas así y, y hice yo como una canción Ah, entre comillas, yo sé que no tiene ningún sustento, a lo mejor un músico ahorita, ¿cómo crees? y, y las notas y no sé qué cosas, yo, yo lo sé, yo lo sé pero lo que quiero llegar con esto es que posiblemente a lo mejor un software te puede ayudar a a lo mejor desarrollar esa parte esa parte creativa musical o, o tu sueño de, de aprender música en un momento dado, ¿eh? digo que creo que creo que te, te, te veo capaz ¿eh? te, 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 yo sé que si te lo propones lo, lo lograrás, ¿eh? la fuerzas, te veo capaz
1: algo afín que he tenido siempre el canto, me gusta mucho eh, cantar, pero ahora uh -huh. que hablábamos justo del humanismo eh, imagínate estas estas aplicaciones que hay actualmente de, de, de inteligencia artificial In que inteligencia pueden artificial. poner palabras y te ponen imágenes sé que en algún punto vos le, eh, tú le vas a poder quiero que suene tal, 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 tal y te va a salir una música en algún punto, estoy completamente seguro de eso, así que, bueno, sí, yo pienso muchas veces que la carrera, la, la carrera es eh, este momento eh, ya, tratar de que los humanos puedan de alguna forma sobresalir a, a las máquinas que ahorita ya están incluso eh, de cierta forma ocupando los puestos de otras personas, entonces... Yo creo que sí nos toca de alguna manera tratar de, de buscar ese ese puesto, no sé, de, de luchar claro. por, por por mantenernos ahí. Porque, como digo, en algún punto podrá llegar a ser, a lo mejor no... Me, me estoy... A lo mejor vi mucho Terminator <ríe> de niño. Muy buena película, como, muy buena película. Pero puede que en algún momento la, las máquinas lleguen a ser más importantes de cierta manera para, para una sociedad que las mismas personas que, que desarrollan los, los, los trabajos eh, eh, bueno, en esta misma sociedad, ¿no?
0: Claro. Bueno. Oye, Paco, ya este para finalizar, este bueno, aparte de mandarme, mandarme tus redes sociales y todo para ponerlo en la edición, por favor. Este... Eh, para finalizar, ¿quieres decir algunas palabras a las personas que van a ver el, el, el podcast, que lo van a escuchar, que lo van a ver? Este, ¿Algunas palabras finales?
1: Sí, eh, claro, muchísimas gracias por, por el espacio nuevamente, Víctor. Eh, me encantaría eh, más que nada decirles a las personas que crean en sí mismas, no importa eh, si eres niño, no importa si ya estás viejo, si es que estás joven, si es que acabas de, de pasar por un momento difícil en tu vida, ya sea una separación, saliste del trabajo, eh, lo que sea, cré, créeme que lo, cada persona decide cómo tomar eh, el, el punto en el que está viviendo y, y en verdad eh, transformarlo en una oportunidad o transformarlo, qué sé yo, en, en, en un punto de inflexión, ya sea para arriba o que sea para abajo yo siempre pienso que se puede sacar lo mejor de cada situación y pienso que también de alguna manera es el, el creer en uno mismo en las cosas que uno mismo puede hacer por último no lo logré no lo, no, no lo pude hacer pero lo intenté y si es que sale claro. va a salir y, y, y no va a haber nadie que diga yo lo, yo lo hice por tal persona ni cosas así, no, yo lo hice por mí mismo y yo lo logré sí.
0: claro Oye, Paco, pues pues muchas gracias por, por compartir tu tiempo. Mira, parece que no, pero nos aventamos una hora y 45 minutos de episodio. Este... Eh, va a ser un episodio casi de dos horas. Eh, yo te quiero agradecer y desde ahorita, desde ya cuenta con el apoyo mío y de JM para ver cómo hacemos posible que tus prótesis lleguen a personas, a más personas. Este este Si no te molesta, te queremos sumar a nuestro proyecto. No No tiene el único objetivo de nosotros es trascender y es dejar un mejor mundo que como lo encontramos, ¿no? Y creo que cumples no, 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 no. perfectamente con el objetivo que estamos buscando. A veces, a veces, eh, si tú sigues las cuentas de TikTok de JM o la mía, pero sobre todo la de JM, de repente es muy confrontativo y se agarra del chongo con varios ahí en TikTok. Y, <risa> y yo no soy tan... A, a mí no me gusta pelearme tanto, realmente no... No, soy muy, soy muy tranquilo en esa parte. Sí me he peleado, sí me he agarrado, pero no me gusta tener seguidores a través de buscar como el pleito, o sea, buscar como el como la confrontación. Me gusta la política, a mí a título personal, sin embargo, procuro no tocar temas políticos. Eh, en México vivimos una polarización política, como creo que casi toda la Latinoamérica, y ahorita estoy, ahorita estoy manteniéndome un poco neutro en esa parte Digamos política. Lo mío, la ciencia, la tecnología. Mi podcast habla mucho de gente como tú. Ciencia, tecnología, filosofía, estilo de vida. Hemos tenido varios médicos hablando aquí en los micrófonos. Hemos tenido gente como tú, el profesores. Hemos hablado de la educación en, en México y en Latinoamérica. este y, y espero que pronto podamos hacer otro episodio juntos e ir como documentando tus avances que hayas tenido que tengas, y te lo digo cuenta conmigo, este Paco cuenta conmigo, lo que necesites, tienes un amigo acá, nos acabamos de conocer en el podcast pero cuenta conmigo desde ya, este yo estoy yo vivo en Guadalajara, como te platicamos eh, una etapa de mi vida la viví en Monterrey, Monterrey es como mi segunda ciudad, mis hijos mayores son, son de Regio, son, son de Monterrey, y este y también viví en la Ciudad de México, conozco más o menos bien mi, mi país un 80% de mi país lo conozco este y, y desde ya te, te comparto que lo poco mucho que pueda ayudarte para que tu proyecto sea viable cuenta conmigo este yo como te lo había platicado me dedico al software, yo hago software yo hago aplicaciones móviles, hago páginas tuve una empresa de software, tuve una fábrica de software ya platicaremos, bueno en algunos episodios que he hecho platico un poco de mi historia de emprendimiento, también he sido emprendedor toda mi vida y también estoy en una etapa nueva o sea yo te estoy en una etapa que volví a inventarme, a reinventarme y estoy volviendo a empezar. No. Y ahorita estoy volviendo a escribir líneas de código, como a lo mejor antes ¿sabes? no lo hacía y, y me di cuenta que, que necesito seguir haciendo líneas de código y estar haciendo esto. ¿Qué hago? que es hacer estos podcasts? Entonces, pues bueno, desde ahorita te lo digo. O sea, me, me, te, con gusto te, te, te quiero ayudar y quiero ser parte de, de que tu proyecto, que se me hace muy padre, este llegue a millones de personas a nivel mundial.
1: Perfecto, ¿Va? muchísimas gracias. En verdad, eh, para mí ha sido algo súper chévere todo esto que, que he venido viviendo. en verdad, Pensaba que esto solo le pasaba a las personas que, que se ve en YouTube o, <risa> o en redes sociales, pero no, en verdad eh, me ha demostrado que cualquier persona puede eh, vivir estas, estas experiencias tan chéveres y, y en, verdad, en verdad creo que es solamente el, el que una persona quiera empezar a hacer algo porque lo más difícil no es hacerlo, sino dar el primer paso y eso, eh, te agradezco muchísimo eh, por la apertura también a, a JM y sí, justo eh, buscaba una persona que me ayude, eh, con, con, tengo un proyecto por la explosión eh, bueno, ni siquiera hablamos de por qué perdí la mano incluso podemos en el siguiente sí, en
0: una... sí no, no quise tocar ya el tema más profundo porque comentaste algo sí que no quería recordarlo, dije no no, no quiero tampoco pues, incomodarte, ¿no? pero sí lo dejamos para otro episodio
1: perfecto, bueno, en todo caso quiero dejar abierto este tema para el siguiente eh, la siguiente ocasión eh, cuando pasó esto eh, esta explosión eh, en, mi, en mi mano eh, fue el, el sonido tan fuerte que me afectó el oído derecho no el me oído. di cuenta ah, hasta, hace, hasta hace un año más o menos que conversaba con mi esposa bueno, con, con mi pareja y, y me daba cuenta que cuando me acostaba de este lado en la almohada no le escuchaba nada y le decía pero habla duro, en cambio cuando me acostaba de este lado eh, le escuchaba perfectamente y, y eh, me di cuenta que perdí un poquito de la audición de este oído entonces eh, pensaba tratar de desarrollar una aplicación que utilice el audio de los celulares eh, y los audífonos para eh, sí. poder
0: eh, ah, ampliar el, bueno. el aspecto el, 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 vale. uh
1: -huh. entonces bueno no, con pues... todo, eh, dejo el... abierto y si es que se puede dar Chicas, encantadísimo porque de esta manera se puede no solo apoyar a las personas que han perdido una extremidad, sino que a lo mejor de, por manera degenerativa están perdiendo no, el, están el... un serpiente. Entonces, bueno, eso, <risa> muchísimas gracias, Víctor. Dejo esto eh, abierto. Si se puede dar, me encantaría. Claro, y, claro, bueno, y con, gusto,
0: eh, con gusto puedo participar en ese proyecto.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Muy bien gracias este Paco este amigos esto fue mi conciencia podcast acuérdense de suscribirse al canal y de seguirnos en diferentes redes sociales aquí aparecerán próximamente las cortinillas de todas las redes sociales de tanto la de Paco como las mías este, las de JM también para que nos puedan seguir y que podamos seguir apoyando este tipo de proyectos e iniciativas gracias Paco que tengas excelente noche aquí son 10.41 de la noche en México no sé Creo que es una hora más allá, ¿verdad? Creo que te estoy desvelando, sí, posiblemente. No,
1: no, no te preocupes. Gracias, <ríe>
0: gracias y saludos a la prótesis, que está padrísima. rato sí vas a hacer un Iron Man, vas a ver que sí. Este,
1: Gracias. Veo. gracias,
0: además para finalizar Paco, este, antes cuando ahorita finalicemos el podcast, déjalo unos minutos arriba, ¿estás en la computadora o estás en tu celular? no, en el celular
1: sí, ¿estás no, en no, la computadora? Le dejo. no, en el celular, Abierto un ratito
0: para que, para que cabe de subir todo el contenido a la nube y yo poderlo procesar, ¿va? Perfecto.
1: no, no te preocupes okay. muchísimas gracias
0: gracias Paco, excelente noche, gracias, hasta luego
1: hasta luego, Víctor. Muchas gracias.